The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Hello, everyone. My name is Taylor. And I'm Kelly. And we are the co-hosts of Jumping Bomb Audio, the number one show all about the world of Joshi Pro Wrestling. Episodes drop every other Monday where we discuss the biggest Joshi news, review shows, and preview the hottest upcoming Joshi action. So whether you're a new fan or an old fan, we've got something here for you at Jumping Bomb Audio. Check us out on the Voices of Wrestling Podcast Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. gente bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, en donde tenemos mucho por qué platicar, porque se llevan a cabo dos eventos monumentales, uno en Toronto, uno en Puerto Rico, ¿no? y vamos a hablar de eso y mucho más, y para este bello programa, como siempre, está aquí el buen Abraham Delgado, ¿cómo estamos? Estamos aquí emocionados para hablar de este gran evento como este fin de semana, un evento, yo te diría, que tiene un intelecto cinco estrellas. Ahora, absolutamente nadie entendió por qué yo dije eso. Sí, ¿no? Wally, Wally se está riendo en una esquina. Pero les prometo, ver, como estas películas que le tiran como un, un preview en el principio, y después al final tú dices, oh, eso es un teaser de lo que viene pronto. Sí, 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 sí. Intelecto cinco estrellas. Mira, Marvel no es la única que tira previews aquí, ¿sabes? <risa> Mira, Intelecto 5 Estrellas, piénsenlo como es el martillo de Thor al final de la película de Capitán América. O lo mm, que sea. Mm, mm, mm. Sí. sí. Pero espérate para, para, para un mensaje sobre un fanático de Marvel diciendo que me equivoqué de película. Pero no importa. <risa> es posible, es posible. Sí. Entonces, dejamos la sorpresa para el final mejor, ¿no? Sí. Okay. Sí, sí. Okay. Bueno, vamos a ver, creo que podemos empezar por un pequeño evento que hubo en... En, 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 en la ciudad de Toronto, donde unos japoneses que nadie conoce estaban luchando contra unos luchadores de Estados Unidos. Son luchadores Digo, que, que, que según los fans de la WWE tienen que introducir como a lo largo de varios meses en televisión estadounidense para que la gente sepa quiénes son, ¿no? Sí, sí, y lo y, 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 incluyendo, ¿verdad? Algunos de los críticos grandes que de, la, mm. de la lucha libre. Sí, sí, sí. 
Y lo interesante es que, que yo estaba viendo este evento en Toronto y cada vez que salía Kojima o Tanahashi o Okada, la gente se quedaba como callada porque no sabe quiénes eran y se estaban como sobándose la cara, arrancándose la cabeza. ¿Quién es esa persona? Eh, es complicado. Complicado, complicado este tipo de marketing, pero pues Tony Khan, ¿no? Nada más llenó el estadio y este y fue un éxito, ¿no? Un éxito rotundo. De hecho, creo que de, no, no un estadio, una arena, pero creo que pudo haber sido una arena un poquito más grande, ¿no? No, definitivamente. ¿Sabe? Vamos, vamos apagando el, el chistómetro. No, este evento, <risa> este, yo no sé por qué no se hizo en un lugar más grande. El del año pasado fue en el United Center. Y a pesar de que fue un evento maldito, porque no, no hay otra palabra para decirlo, ese evento fue maldito, tuvo muchas lesiones. Y en el mismo fin de semana, Ichii y Hiromu, por ejemplo, fueron eliminados del evento por COVID, si no me equivoco. Este, ellos llenaron 30.000 personas. Así que cuando hicieron en Toronto este año, ellos llenaron como 14.000 sillas, lo llenaron completo. Ya ellos, Forbidden Doors, es un evento que ya deben moverlo a un lugar más grande porque tiene ya, en casi estos dos años, un prestigio y, como, y la calidad del evento va a hacer que la gente siga yendo. Además de que se siguen haciendo mezclas y, y luchas de ensueño, ¿verdad? Los llamados trim matches o luchas interesantes como tal. Creo que eso es la, la clave, porque ellos pueden llenar un lugar más grande con esto. Sí. Fácil. Sí. El único obstáculo, digamos, como la política, pero no creo que sea tanto problema. Va a depender mucho de las circunstancias de cada empresa. En este evento específicamente hubo, y lo vamos a hablar, como una muy buena negociación de quién ganaba qué, uh -huh. que creo que benefició a, a todo mundo, ¿no? a pesar de que ciertos campeones, eh, perdón, ciertos retadores podrían verse mal, yo no lo creo así, sino que todo el mundo salió ganando. Ahorita lo, lo vamos a hablar. ¿Eh, ¿Viste el pre-show? ¿Algo que, que destaques del, del pre-show que te haya gustado? El pre-show, no sé, ¿usted, usted vio el pre-show? Yo lo vi el pre-show, sí, estuvo bien, estuvo entretenido, sí. nada, así que odia, puta, tienes que verlo, aunque sí, sí recomendaría a los ingobernables de Japón contra United Empire, Jeff Cobb, Fletcher y TJP, estuvo bastante chida. Sí, esa fue, esa es la clásica lucha de, de que tú tienes como la tercera en un evento de New Japan, y fue interesante tener ese mismo tipo de lucha y transportarla a Norteamérica, porque hasta ni siquiera cuando New Japan hace shows en Estados Unidos, hace este tipo de tacting, de lucha aquí en equipo. Así que me gustó ver este, la dinámica. Y además de que teníamos a el fantasma contra Stu Grayson. También estuvo bien, estuvo bien. Sí, y una divertida. Entiendo que la canción del fantasma fue la equivocada. Yo no sé, no fue la única vez en la noche donde tocaron la canción que no era. <risa> y el resto de las luchas pues nada, fue, fue un pre, no fue tan, el pre-show no fue de la misma calidad desde el año pasado porque el año pasado el pre-show creo que tuvo la mejor lucha del evento, pero este, fue bastante divertido y me gustó que simplemente eran las la, cuatro luchas de corrido para con un público prendido porque para mí que eso a, a, añade y además de que me ayudó de verdad, mi hermana empezó a buscar quién era Billy Starks y vio su traje de prom con las cuatro correas de campeonato y estuvo impresionada. Ay, no, no lo he visto, no quiero saber. Sí, sí, sí. <risa> y, y, tuvo la clásica foto de este, de, ¿tú, ¿tú recuerdas la foto de este hombre con todos los campeonatos? Sí, de sí, este, de Último Dragón. Dragón. Último Dragón, sí, fue Billy Stack lo hizo con su ropa de prom. Mm. Mm. Vaya, sí. vaya. 
sí, no, no, dame aclarar, yo no, no es que yo la sigo en las redes sociales, es que me, <risa> o sea, yo como sigo Fightful, eh, me llegó esa foto de momento, un like o retweet, y yo, ah, mira qué cosa. No, aunque no quieras, eh, Billy Starks es de las que, este, el Twitter de la lucha la adora y se la pasa re... Todo lo que hace es como, ah, qué gran futuro. Y todo lo retuitea y todo lo comparte. Sí, y me, da un, y me da un poco de pena a ella porque ella empezó a luchar a sus 16 años y ella ha estado en cámara todo el tiempo. Y cuando tú estás empezando, eso no es recomendable. Eh, no. Eh, porque no vas, a hacer, no vas a hacer un buen trabajo y no es nada en contra de ella. Es que es normal. Estás empezando, eres un principiante. Sí. O sea, sí. Tus primeros años deben ser aprendiendo la cosa fuera de cámara, pienso yo, no sé. Uh -huh. Sí, no, en, en, en Ohio Valley Wrestling, ¿no? En NXT, con, con coaches que, te, que te, te hacen crecer, ¿no? Como todos esos grandes talentos, luchadorazos que han salido del, del Performance Center. Oh. Como... Eso, esos estelaristas de WrestleMania. Sí, sí, sí. El, el luchador. Este, tú sabes, este... Ah, oh, wow, este... ¿Sabes qué? Te, 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 te debo Bliss. esa. Alexa Bliss. Ah, ah, Alexa Bliss. Ah, Bianca Belair. Ah, Bianca Belair. Bianca Belair. Puede ser una sección. Puede ser una sección, <ríe> Bianca Belair. Es triste que nosotros estuvimos como ahora como cinco minutos tratando de buscar un, un nombre y solamente pudimos sacar uno y de milagro. Pues sí. Pues sí. sí. Pero sí, digo, es, es, sí es importante en los sistemas. Este, sí. Voy a empezar poco a poquito, ¿no? Eh, eh, lo que pasó con Billy Starks, no sé por qué estamos hablando de Billy Starks, pero bueno. Sí. <ríe> lo que pasó es que como que surgió cuando no había nada de talento en los indies uh -huh. y todos los fans de GCW son hiperbólicos. O sea, hay, hay, son tipo Stardom, que todo lo que ven es lo máximo, está increíble. O sea, pueden ver un botch y ¡ah, oh, wow Increíble, qué gran atleta, ¿no? Y eso le pasó un poco a Billy Starks. Entonces, pues yo creo que esto tampoco ayuda, ¿no? Que te digan que le estás haciendo bien cuando no le estás haciendo bien, ¿no? Sí. Pero ahí va, ahí va poco a poquito. Yo creo que tiene carisma, yo creo que algún día, ¿no? Aquí nada, no, no, no fue que yo dije, ah, oh, bien está, ¿no? Pero pues, ahí va, ahí va. Sí, por lo menos no se vio fuera de lugar en esta, en esta lucha. Y eso sí, esta, y esa fue la única lucha que se vio que no estaba con el tema de, uh -huh. de Forbidden Door. Yo de verdad no, no sé por qué la lucha estaba, pero... No sé, eh, entiendo que ninguna persona de Stardom pudo volar porque es la, tenía un evento, creo que hoy o mañana. Este, así que entiendo que por eso no hicieron el Forbidden Door con, la, con, ¿verdad? con, la, con los talentos de Stardom. Así que yo, ojalá el año que viene venga alguien de Stardom, porque una Julia quisiera verla en Forbidden Door. Sí, eso estaría, estaría muy, muy bien. Sí. Pero bueno, comenzando ya con el show en forma, MJF. Re retuvo el campeonato de IW contra Hiroshi Tanahashi, ¿no? una lucha que me parece que es un excelente posicionamiento del cartel, porque sabes que ni de pedo va a perder este MJF, y pues digo, ¿a quién le gusta MJF le habrá gustado? A mí no me gustó, porque no sabe actuar, y me da mucho cringe verlo, porque siento que soy una telenovela. A mí, a mí la, la, yo pienso que la lucha funcionó, este, porque Tanahashi es tan carismático, y MJF, MJF, pues, este, pues, no, okay. todo el mundo lo ama, todo el mundo lo ama, yo, yo soy en la minoría, a mí Sí, sí, caga. y a mí me gusta MJF, pero en este caso, como Tanahashi no es el mismo, como que, no sé si te diste cuenta, pero ese hombre, no sé si era yo nada más que me, o si, si era a propósito, pero él tenía problemas hasta subiendo la tercera cuerda y corriendo, así que 
el, el MJF como que peleando con el público ayuda a que Tanahashi se posicionara, hiciera su... ¿verdad? Dejar que su carisma llevara a llevar todo, así que por eso pienso que también fue un buen oponente para Tanahashi, porque yo no sé si es que yo creo que ya estamos en las últimas con Tanahashi. Sí, sí, ya ahorita ya su cuerpo está empezando a desacelerar y ya vamos a seguirlo viendo más para abajo, como hace unos años veíamos a Nagata, eh, a Kojima con el ciclo natural que me parece muy sí. bien lo que hace en New Japan y ahí vamos a estar un buen rato, es natural, ¿no? Y pues quién sabe, seguramente, de, como vimos hace poco, no sé, con Kanemaru, ¿no? De repente vamos a tener una super lucha y la va a romper y chalala, ¿no? pero pues es algo natural y este tipo de, de luchas precisamente benefician a MJF, ¿no? no uh -huh. se, se acoplan al tema del evento y le sirven al campeón, que es como el gran pilar de esta empresa, ¿no? Sí, este, bueno, uno de los pilares, sí. Este, no diría que el gran pilar, porque yo todavía sí. no creo que la empresa tenga un gran pilar. Sí, yo no. pondría a un, un Kenny Omega, yo creo que sería, sería, es hasta un mejor representante de lo que sería AEW en este momento. Este, sí, sí, sí. Un, el Blackpool Combat Club Danielson y MJF pues está en camino este, especialmente cuando yo creo que va a llegar un momento donde va a empezar a flaquear, no sé si este es un término correcto este, en el aspecto de que él tuvo este, total creatividad ¿verdad? en su última historia y falló uh -huh. así que pues vamos, yo todavía no lo borro, pero vamos a ver si posiblemente sea uno de estos talentos que hay que tenerle control. Que hay, como cuando luchó con Pong, que básicamente es una rivalidad que Pong corrió o Jericho corrió. Así que vamos a ver qué es lo próximo que viene para él. Sí. Que es Adam Cole. Sí, no, a mí ya no me gusta nada. Ya lo veo y me siento que estoy viendo la WWE totalmente, porque está actuando y está chistorreteando y, y no sabe actuar, no, no sabe actuar, pero yo entiendo que es como algo, algo, algo que pega mucho, ¿no? Con el público, y pues sí, o sea, ha sido por lo menos interesante ver esa, esa evolución no tan perfecta, eh, y porque también es medio pedero. Después, en la primera ronda del torneo, Owen Hart, Cien Punk, derrotó a Satoshi Kojima en una muy, muy buena lucha. ¿A ti qué te pareció? A mí me encantó. A mí me encantó. Este, CM Punk, definitivamente, esta empresa más interesante con CM Punk ahí. Esas reacciones, más nadie las está sacando del público. Ni siquiera MJF, que es el malo por excelencia supuestamente de esta empresa. Y CM Punk, pues, va, va, vamos a tener un como un Bret Hart en Canadá de, de los 90, donde él va a ser el héroe de Chicago y, va, y están apostando a que sea abuchado en el resto de Estados Unidos y Canadá como fue en este evento, y de seguro va a ser abuchado en Londres cuando vayan para allá en agosto este, Kojima sabe, se vio Kojima se vio excelente es recibiendo los, todos los cantazos de Kojima Kojima lo dejó sin hijo cuando se le dio este, <risa> un cuadazo el cuadazo, cuadazo, el cuadazo, el cuadazo. cuadazo. <risa> así que si el hombre quería hijo ya no lo va a tener y hasta me encantó la tontería esta cuando él, no sé si te diste cuenta si te diste la referencia, que él empezó a darle Lariats a Kojima en la esquina y gritando Kojima, Laria, uh -huh. Kojima eso es una referencia a un shoot interview que tuvo él y Samoa Yoto estaban halagando a Kojima y él estaba gritando como un anuncio japonés como que Kojima, Kojima, Laria estoy, estaba imitando lo de shoot 
interview. Así que esas son el tipo de nerdería que a mí me gusta, pero que tampoco, o sea, que las pueden poner, pero tampoco afecta a que otra persona esté viendo, ¿verdad? No, si tú no lo entendiste, no vas a estar confundido, pero el que lo cogió, lo entendió, lo entendió. Sí, si no lo entendiste, igual es un carnal burlándose el oponente y pues más o menos eso se transmite. A mí lo único por lo que no me termino encantar esta lucha es que precisamente lo de Lariato, Lariato, ¿no? lo, todo lo demás que hacía de voltear la cámara y mandar insultitos, o sea, entiendo que es parte del personaje rudo, pero para mí no lo está haciendo más por el gimmick, que lo está haciendo más como para burlarse de, de la gente de Instagram, ¿sabes? Ya sabes cómo siempre pongo de que todo el tiempo está uh -huh. la defensiva, todo el tiempo manda sus mensajitos, que, que dice gente, de, de, pónganse a tocar pasta, ¿no? Y él es el primero que está pe, de pedero, ¿no? Para, uh -huh. para mí es eso, o sea, no, no sentí que es un trabajo de personaje, sentí que es un trabajo de acomplejado, de, de estar de como eh, intentando insultar a los que lo odian de verdad, y eso, sí. eso me sacaba, se me, se me hizo súper chafa, súper chaqueto, y, y se me hizo como muy desagradable. Eh, pero ya que se ponían a luchar, todo era maravilloso. Sí, sí no, y él, él, él quiere ser odiado. Entiendo que eso fue una de las discusiones que estaban teniendo, ¿verdad? Este, que es información que han discutido en el, el, el flagship, Joe y Rich, que han estado tocando el tema de los backstage con CM Punk, que, este, que Punk quiere ir totalmente rudo, pero Tony Khan y Brian Danielson que es parte de que Booker en Collision no quieren eso, así que él está como que tratando a su manera de empujar el irse 100% rudo así que por eso es que pues en el, una receta para el desastre hay que ver, sí este, porque en el primer evento de Collision empezó con un promo de Punk Obviamente, eh, y pues habló mal este, de The Elite de manera sutil, no sutil. No, no, ¿verdad? No, no hubo mucha sutileza en lo que trató de hacer. Pero este, es, fue algo que fue creado, ¿verdad? Como que fue, fue a propósito y aprobado porque, no, porque al día de hoy no sabemos si hay algo que va a ocurrir entre los box y CM Punk o si arreglaron algo backstage. No, no sabemos. Pero Punk está tratando de, de ser este rudo en Estados Unidos y, está y se ve que está disfrutando esto él hasta imitó a Hulk Hogan en Collision de este sábado diciendo el lector de Hulk Hogan en referencia verdad porque le dicen a él Hogan en Twitter sí, sí, y también lo, lo usó, usó el, el machetazo en Forbidden Door contra, contra Kojima también se echó un machetacito Ah, y este, y imitando a Tenzan, luchando contra Gollina. Tenzan, ajá, ajá, y que siento como por ahí alguna otra referencia pederita, no, pero... Ya voy a ver cuánto, cuánto les dura el chistecito de la empresa, porque yo, yo no creo que, que, que este hombre, este, no sé, no, iba, iba a ser un chiste de muy mal gusto relacionado a implosiones, pero mejor no. No, no te preocupes, este. me lo puedes escribir después y yo lo me, puedo decir. Me detuve, me detuve con la implosión, este, ya se imaginarán. El por el campeonato internacional de AEW, para Ajá. mí, esta, esta fue mi lucha favorita de la noche. Orange Cassidy derrotó a Zack Sabre Jr., Katsuyori Shibata y Daniel García, y fue fenomenal, eh, rapidísima y violenta. ¿Y a ti qué te pareció? Excelente. La manera que los cuatro, como los cuatro se mezclaron, fue excelente. Sí, y, sí. y yo sabía que Daniel García iba a ser el que le iban a contar porque es el único que no es campeón en esta lucha. Sí. Era bastante <risa> Ores Cassidy se vio excelente una vez más porque este hombre 
vamos, estamos en, en vamos para julio y yo diría que Orange Cassidy es uno de los MVP de este año. Ya ha tenido una de las corridas de correa más interesantes, la, o la más interesante de este año, te diría yo. Uh -huh. 24, vamos, vamos por 24 defensas. Todas han sido con diferentes oponentes, han sido interesantes. Ninguna ha sido mala. ¿Sabes? A ver, no, tampoco no es que está, está haciendo luchones de cuatro estrellas todos los días, vamos, pero, ¿sabes? Son buenas luchas de televisión y, y luchas como Uy. esta en este tipo de, inter, de evento internacional, vamos, está fue excelente y se vi. Y me encantaron las interacciones con Chivata, entre Chivata y Zack Saber, entre Orange Cassidy mezclándose con ellos, fue excelente. Sí, 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 o sea, como hubo estos segmentos, ¿no? Donde se daban de cachetadas, ¿no? Que se, se ponían en el suelo o se iban parando y se seguían cacheteando. La, los, se empezaron a dar de botazos, ¿no? Uno le daba uh -huh. un botazo al otro y este otro al otro. Y así también hubo, eh, por ejemplo, la, la velocidad SAC, que saben que es mi, mi favorito. Entonces, la manera en cómo... Y, y, y eso que hace SAC, o sea, su estilo de lucha se presta muy bien para estas luchas con muchos oponentes porque sale de la nada, es rápido, te puede ganar de... En cualquier momento puede explicar una llave dolorosísimo, dolorosísima de manera rápida, ¿no? Entonces eso, pues, por supuesto que le agregaba eh, un, un grado de, de peligrosidad a la lucha. Y luego Shibata, ¿no? Que se ve que está disfrutando mucho como su regreso, claramente. Es algo que, que, que ya le carcomía regresar y, y genial. O sea, también Shibata le dio ese elemento de strong style más fuerte, uh -huh. ¿no? Lo de las cachetadas que hablábamos. Chivata se la estaba gozando, ¿no? Y, y, y yo también lo gocé mucho. También la esta guerra de suplexes que hicieron, ¿no? Super, aparte suplexes verticales, ¿no? O sea, no fue así como super kicks, no, fueron suplexes bonitos, chulos. Y sí, eh, gran, gran combinación y fue mi favorita de, de la noche. Para mí, sin duda alguna, me encantó, me encantó. No, y Chivata, este, por pronto me imagino que vamos a enterarnos por qué pasó entre New Japan y Chivata, porque para mí que es una teoría de como WWE así hizo con, con Brian. Brian Danielson y con Edge también, sí. que no querían tocarlos por miedo a que pasara algo. Yo no sé si esto es una situación similar donde New Japan tiene miedo de usarlo sí. en sus shows. Estoy seguro. Este, por, ¿verdad? por su historial. Y simplemente, pues, acá, Tony Khan dice, whatever, tú, 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 haz lo tuyo. Este, sí. Y tampoco él no se está matando acá. No está haciendo lo que hacía antes, no está dando cabezazo lo loco. Este, sí, me, está... me atrevo a decir que esta ha sido su lucha más violentona, ¿no? O sea, por el aspecto sí. de las cachetadas. Sí, sí, porque el resto del tiempo han sido luchas de... Este, de, de, llave, de llaveo, mayormente. De llaveo, pues es el campeón pure de, de Ring of Honor. Sí. Entonces, echa esa... Sí, sí, sí. No sé, sí, sí, lo que hablamos el otro día, de que sí, es, se, son así de aprensivos con el COVID, de que apenas están uh -huh. quitando restricciones, ¿no? Y todavía está como el miedo, todavía se agregan, pues con Shibata, que se rompió el mendigo cráneo, sobrevivió de milagro, entonces, pues, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le van a tener esa, esa confianza, no? Y me parece... Mmm responsable es eso, no, no sí. sé. O sea, yo tampoco, yo en su posición probablemente haría lo mismo. Sí, sí. No, y, y, y yo imagino que Chivata también, es, cuando estaba tratando de volver, me imagino que le decía a New Japan, miren, este, yo estoy cogiendo bombs en, la, en el dojo, porque no puedo coger bombs con ustedes. Así que estoy seguro que también hay un elemento como que de molestia de parte de él con New Japan. Así que ahora mismo, pues, está luchando en Ring of Honor, siendo visto por 10 personas. 
Así que, pero, pero, pero lo importante es que esto se está divirtiendo. Sí, sí, sí. Quién sabe qué es que lo espera el futuro. Y, y a ver, o sea, porque al final hubo como este careo triple, ¿no? Entre el campeón de IW, el campeón de, de, uh -huh. de Japón y el campeón de Ring of Honor. ¿Crees que veamos algo de esto en, en el evento de Wembley? Yo, yo, yo mm. hace algunas semanas yo me imaginaba que en Wembley vamos a ver a Zack Sabre Jr. contra Brian Danielson, ¿no? Porque es la casa de Zack Sabre Jr., ¿no? Porque es una uh -huh. lucha también de ensueño que se ha, se ha querido hacer durante mucho tiempo. Pero como que pa, por ahí no va la cosa, ¿no? No, entiendo que estos tres, sí, me, me imagino que van para All In. Y yo creo que el próxima parada de Danielson en ese evento grande, si es, si es real, lo que se, con lo que están jugando puede ser que sea el despido de Nigel McInnes. Ah, sí, 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 sí. Porque están, están, están los rumores, están los rumores fuertes. Sí, además de que, sí, porque la razón de los rumores es no es solamente, ¿verdad?, una cuestión de Twitter y, y Facebook o lo, lo que sea. Es que en Ring of Honor, las 10 personas que lo ven, pues yo a veces leo los, los informes, de, yo no sé si cuenta como que lo vi, no creo. Este, han hecho referencias a él volver al ring y él como que molesto con Danielson. Por eso que también por ahí... Ay, por eso es que es, ellos mismos siguen prendiendo la, la llama esa. Sí, 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 no, pues eso, eso estaría muy, muy chido. Hablando de este, gente lastimada que, que, que regresa al ring, ¿no? Justamente. A ver qué nos depara. ¿Cuándo es el evento de Wembley? Eh, Abraham? Eh, agosto 27. Agosto eso, 27. Eso es domingo y todavía no han anunciado cómo se va a transmitir. Eh, yo creo que va a ser igual Fight TV, a menos de que sea un pedo por... Este, este, eh, tecnológico, pero yo creo que va a ser. Digo, en, en Latinoamérica estoy diciendo. No sé, sí, sí. en Estados Unidos. Sí, es que una cosa, este, el, lo que te extraño de ese evento es que hasta hay hasta en Fight TV hasta ofreció paquetes de, de los eventos de IW y no incluyen All In. Uh -huh. Entonces, como tiene este branding de los 100 años de Wembley, que también son los 100 años de Warner Brothers, uh -huh. quién sabe si hay una con, como este, una. Un, como una transmisión por Max. HBO no sé Max. si es. No sé si es HBO Max, ya, que ya eso no existe. No, acá, acá todavía. Acá todavía ah, todavía ustedes lo tienen. Sí. Ah, sí, sí, sí. ah pues, pues tristemente ya yo no tengo HBO Max, yo tengo Max. Y oh, ya, ya, ya puedes ver tus reality shows de construir la casa y de este. Exacto. Se acabó su session y yo dije, ¿qué voy a ver ahora? Oh, voy a ver este. A, el, a, al hombre gringo que se casó con la mujer asiática que arregla en casa no, yo, yo no recuerdo cómo se llama ese show, yo sé que yo estuve muchos almuerzos en mi pasado trabajo donde estaba ese show prendido este, porque en los trabajos, en, ¿verdad? acá HGTV, estos canales de construcción aquí los ponen, esto es o Food Network así que yo no, yo, yo no conozco el nombre de ninguna de esos seres humanos, pero los reconozco de vista, como los gemelos esos muy bien muy bien. Sí. <risa> Vamos, y, pero a, hablando de hombres lindos. Sí, hombres lindos que se reconoce a simple vista, más o menos, a nada, a nada, derrotó a, a Jungle Boy Jack Perry para estar en el campeonato de la WGP. No, entonces, un, un, un buen politiking, ¿no? Buena política, porque el campeón de IW ganó, el campeón de, de New Japan ganaron y contra oponentes que claramente nunca, nunca iban a ganar. Pero pues qué sirvieron, ¿no? Tanahashi a dar la experiencia a Bemio Jeff y aquí a Jungle Boy a, a como tener bajo su 
portafolio, ¿no? Que reto por el campeonato, ¿no? A medirse contra un campeón de la WGP, que a lo mejor no es Okada, pero pues tiene como ese prestigio, ¿no? Y, y este, ¿qué, ¿qué me puedes decir de esta lucha? ¿Qué, qué, qué me puedes decir del de desempeño de Sanada? Mira, esta fue la peor lucha del evento, en mi opinión. Oh. Y, y cuando digo peor lucha del evento, tres estrellas, tres estrellas y media, y en parte es porque no me importa un carajo, eh. y aparentemente, este, el Sanada de seguro se sentía extraño porque había gente gritando su nombre. En, en, en Japón no gritan Sanada, de, creo que desde abril, desde que ganaba el campeonato. Este, en la verdad, busquen, busquen el video. Yo, yo no escucho Sanada cuando estaba en los próximos shows. Y ya han pasado tres meses, perdónenme. Sí, o sea, ha pasado, avísenme. Pero este, yo... Fue una lucha bastante decente, como que no como que esta lucha yo no me voy a olvidar, no me voy a acordar nada de ella de aquí a una semana fuera de Jack Perry haciendo las movidas de Sanada a Sanada, y que Sanada ganó con un moonsault algo que nunca hace, so, ni siquiera le ganó con su finisher, yo pensaba que le iba a hacer la de DT que la hace nueva sí. me olvidé cómo le llama pero no, le ganó moonsault, 1, 2, 3 limpio, 10 minutos pero este, y, y como tú dices, fue una buena jugada política porque New Japan les dio a Tanahashi y AEW les dio a Jack Perry que a pesar de lo que algunas personas piensen sobre él, él sí tiene un standing AEW, tiene un respeto del booking y él es uno de los muchachitos de Tony Khan. Que Tony Khan está enamorado de él, yo todavía no lo entiendo, pero cada booker tiene su, ¿verdad? Como que su muchacho. Que, 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 que todo el mundo se pregunta, no lo veo de esa manera, pero entiendo, pero whatever. Sí, pero, vamos a ver, sí. igual, igual está chaval, a lo mejor sigue creciendo, y, y sí. porque algo le falta, no lo ves. Sí. Y como que, eh. Así que esperemos que lo que pasó después de la lucha sea, vamos a ver qué ocurre. Sí, ¿no? Porque... Traición a Hook y ahora es rudo, ¿no? Entonces, eso es triste porque ya no vamos a escuchar la canción esta de... Oh, 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 sí. ¿no? Y la gente que, cantando, que me parece bellísimo, uh -huh. este, ya no va a estar eso, claramente. Pero, pues, yo creo que esto siempre ayuda, ¿no? Cuando algún luchador está como estancado, que tengan estos cambios de, de rudo a técnico o viceversa para ver si encuentran como su, su, su pista de aterrizaje. Sí, y por lo menos con Hook ya tenemos una... Una buena, un buen principio porque Hook es bien querido por el público es un hombre bien querido y, a, y esto añade a que esta lucha fue tan linda que hasta las personas de esquina eran lindas <risa> Doki y Hook ¿sabes? digo, sí, tal vez tú dices, Abraham, tú no has visto Doki sin máscara, sí, sí, sí. Pero, pero lo vi sin camisa oh, oh, oh. Una, ¿sabes? Yo, yo, yo vi el concurso de bodybuilding que hizo New Japan el año pasado y Doki te sorprende. Mm, mm. Sí. Oye, ya no, no, no me he fijado si el Consejo Mundial ha hecho su tradicional también este concurso de físico-culturismo. Habrá que estar pendiente, habrá que estar pendiente para ver qué, qué sorpresas os trae. Um, pues sí, pues fue una lucha. O sea, me estuvo bien, eh, tampoco así que diga, uh, no, sí. Este, creo que, que podemos. O sea, o sea, nada, igual, o sea. Sanada, ¿no? O sea, es, es sanada, es sanada. Ya, ya lo hemos dicho, ya. Y, a ver, es que, qué chingados hablo de sanada, ¿no? De, de, de Elite, Hangman Page, los Young Bucks, Eddie Kingston y Tomohiro Ishii derrotaron a The Blackpool Combat Club, John Moxley, Willie Yuta, Claudio Castagnoli, Shota Omino y Konosuke Takeshita. 
Es una lucha muy buena, muy cool, donde todos se dieron por todos lados. Aparte, es esas luchas que van hechas la madre. Spot, tras spot, tras spot, tras spot. Uno por aquí, uno por allá, uno zancla por acá, uno brinca, uno se sale del ring, eh, uno cubra este, uno cachetea el de allá. Y nunca se equivocaron, Abraham. O sea, es increíble, es increíble eh, la calidad de estas personas. Eh, es ese tipo de timing yo honestamente yo no yo sé que yo no puedo ser luchador porque yo no puedo hacer esto <ríe> porque este tipo de timing entonces además de que todas estas historias que se contaron en esos 22 minutos todas estas cosas que se establecieron hasta Takechita se está, hasta subió de nivel mira mira como no que hoy Chi yo diría que son unos momentos que yo hice wow viendo esta lucha no sé ah. si lo recuerda. Uh, ¿Cuál, cuál, cuál? Cuando esta quechita uh, noqueó a Ichi, le dio un... Ah, sí, sí, que hasta se quedó el, 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 como en el filo del ring nada más acostado y los Jabox así sí. se le quedaron viendo, sí. Sí, todo el mundo quedó como que, wow, yo no sé si eso fue real, yo no sé si eso fue, <risa> este... Pero sí, este... La quechita es la verga, o sea, lo adoro, sí. lo adoro, lo amo, quiero verlo en todos lados. Sí. Que se arregle los malditos dientes para que lo hagan una estrella en Estados Unidos. Digo, no creo que lo hagan porque ya sabemos cómo son las cosas aquí, pero debería de, deberían de hacerlo. Y, y bueno, hay, tengo un pequeño pero, no sé, qué, ¿cómo viste a Shotomino? O sea, no, no es que le haya cagado ni nada, uh -huh. no, no es que haya sido terrible, no, lo hizo bien. Pero igual, o sea, como que no se siente que está a la altura de absolutamente nadie aquí, y es, digo, está junto a grandísimos luchadores, ¿no? Y William Utah. Pero, no sé, o sea, otra vez se, se sigue sintiendo esa, no sé, fa falta de energía, falta de estrella. ¿Cómo, cómo viste a Shota? Shota pudo no haber estado aquí y no añadía ni quitaba nada. Porque él no hizo nada no, fuera no, no, de no. fuera. Él fue un cuerpo más. Y eso es este, un poco triste. El año pasado, en el Forbidden Door del año pasado, él fue el enfoque de la lucha de, de equipo. Pero este año él fue un nadie. Y yo sé que está complicado porque estamos, esta lucha está llena de historia. Yo sé que es complicado cuando tiene a, a Claudio contra la rivalidad de Claudio y Eddie Kingston. Uh -huh. Tienes a Eddie Kingston que está molesto con Moxley, pero son amigos y está esta distancia de que de, de, de verdad, de, de Kingston diciendo Moxley, pues tú estás con esos cabrones abusando de la gente, ¿sabes? Porque no está luchando justamente o lo que sea. Este, tienes a, el conflicto de, de, lo, de los Box y, y, y Hangman contra lo mismo de Claudio Combat Club. Taquechita, que tiene rivalidad contra Dielit, más lo usaron, aprovecharon a Ichi para poder elevar un poco a Taquechita. Este, al noquearlo. Así que Chota tenía que pelear por el espacio. Chota tenía que entrar de alguna manera, hacer algo y, y era complicado, pero cuando tú eres una estrella, tú vas a poder entrar, aunque sea en esta situación complicada, tú vas a poder resaltar, aunque sea un poco. Y Chota no pudo hacerlo. Chota no, 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 no ¿sabes? Literalmente él pudo haber hecho nada uh -huh. y ese pudo haber acostado afuera. Y yo topo, tú me dices que él estuvo sentado afuera todo el tiempo y yo te lo creía. Sí, Porque sí, sí. él simplemente fue un cuerpo más 
y, y Chi, que no tiene nada que ver con esta gente, hasta resaltó, porque es un ejemplo de, a pesar de esta lucha llena de historia, con mucha rivalidad y estas cosas mezcladas, y Chi resaltó que, que llegó el otro día. Sí. Chota pudo, hasta Chota está más unida a esta historia porque él es amigo de Moxley en historia, uh -huh. y Chi no. Y pues, pues van a mala mía Chota, pero la cagaste una vez más. Sí, otra vez, eh, la, a ver qué hacen el Givan Climax. No tengo mucha curiosidad. Toda esa gente en ese bloque A, ¿qué va a hacer? No? Hay mucha gente que está como en la cuerdita floja o mucha gente Ajá. que se va a presentar. no Entonces, va a ser... O sea, paso, la verdad, si, si ese bloque, entre más lo, lo me, he meditado, más me emociona increíblemente, ¿no? Me da mucha uh -huh. curiosidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Soy Renarita, otro, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, y, y Kanoto Mohiro Ishi me encantó, ¿no? Pero que uh -huh. ese es un súper evento. Ishii normalmente no tiene... O sea, si Ishii aparece en estos Six-Man Tags, normalmente no es el que gana, ¿no? Uh -huh. Normalmente no es el que brilla. Y aquí estuvo chido que se le diera, ¿no? Como su... Un premio por... Por lo que significa para New Japan y para la lucha, ¿no? Es uno de los mejores luchadores, yo ya digo, de todos los tiempos, ¿no? O sea, a lo uh -huh. mejor no desde el aspecto del carisma o lo que quieran, pero en cuanto... Si tú me dices... Dame 10 grandes luchas y aparecen muchas de ellas, ¿no? Y, y creo que también ha sido clave para hacer a New Japan llamativa, ¿no? Esas luchas contra Shibata, ¿no? Sus, sus, sus rivalidades con, con, también con Kenny Omega, esas luchas que tuvo increíbles. Por supuesto que han sido muy, muy importantes para el, el desarrollo de esta empresa. Entonces, qué bonito fue ver eso. Sí. Y, y en general, esta, esta lucha a mí, yo la amé, me encantó sí. de principio a fin. Tenía de todo un poco Ajá. como el, el clásico película que tiene sí, que sí, comedia con muchos elementos, pues esto tuvo muchos elementos pero estilo lucha libre Tú, que, que si sí, en Strong Style estaban gente volando, spots historia ¿Sabe? Que, que aquí hubo de todo un poco y a mí me encantó ¿y Abraham cuál es la mejor pareja de todos los tiempos? Hmm. Yo te diría que, yo estoy pensando con los John Box, ¿no? no sé. <risa> puede ser puede ser Increíbles, estos hombres son increíbles. El que dude de que es la mejor pareja de todos los tiempos no sabe lucha. Por el campeonato femenil de AEW, Tony Storm derrotó a Willow Nightingale. Que, que ojito aquí, ¿no? A, eh, ya si ahorita me voy a un aspecto general, si Mercedes Monet nos hubiera lesionado, obviamente yo hubiera luchado aquí en vez de Willow Nightingale. Y probablemente hubiéramos tenido otra lucha muy, muy buena, por lo menos de cuatro estrellas. Y ahora sí estaríamos hablando de un super eventazo, ¿no? Pero pues aquí tuvimos a una lucha de tres estrellas, ¿no? Un poco sí, más no... arriba, más arriba. Sí, yo diría tres y medio. Hasta me gustó más que la misma lucha de Sanada, de Sanada y, yo, y Jack Perry. Honestamente, me, me gustó más, no sé. Es el evento, el evento Sanada, diría yo. Wally, Willow Nightingale, a mí me encanta. Esa mujer tiene una este carisma que... Cada vez sí. que suena esa canción, yo tengo que admitir que yo muevo un poco los pies con <risa> su canción. Este, y lucharon muy bien. Este, y es que también el eh, elemento, también porque lo di tres y medio, es porque también yo estaba como esperando a los dos estelares. So, también es un elemento de que, ok, pero ¿cuánto más va a durar esto? Porque este show está largo y, y quiero <risa> ver los próximos estelares. Quiero, quiero ver a Danison, quiero ver a Omega, este, que es lo próximo. Sí, pero sí. fuera de eso fue un buen y, y tampoco no se a pesar de que estuvo una gran lucha antes no, tampoco no se vio opacada por la lucha anterior no, no la sentí como una lucha de descanso, fue una, simplemente una buena lucha de mujeres en el medio del show 
Y por ahí Will, a Willow la retó Julia, ya aceptó el reto, entonces por ahí vamos a ver en, en Japón esa buena lucha por, por el campeonato de IWGP que tiene Willow, ¿no? Sí, el de el, eh, el Strong el, el, Women. El Strong, el Strong Women, perdón. Sí. Eh, luego por el campeonato de los Estados Unidos, la lucha que todo el mundo esperaba, Will Osprey derrotó a Kenny Omega en una lucha espectacular y sangrienta y brutal que a mí no me supermamó como a todo mundo pero comprendo por qué yo le fui con cuatro estrellas de hecho la vi dos veces eh, y yo a mí a ver mi, mi problema eh, es que Will Osprey me da risa Will yo no compro que Will Osprey sea rudo y que se quiera ver serio tiene una cara de tiene una cara que me da risa y es un pésimo actor también, entonces hubo un spot Abraham que me sacó de la lucha terriblemente, que es cuando se lame la, 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 la sangre y con su cara que tiene, me dio, me dio risa, me dio mucha risa. Entonces, y cada vez que intentaba hacer, y eso no, no solo en esa lucha, siempre, cada vez que intenta hacerse el serio, no se la compro, no, no tiene cara de malo, no, no para mí esto no tiene cara de malo, tiene cara de bueno y, y tiene cara de chiste, perdón, entonces, y aparte actúa mal. Entonces, y no, para mí no sigue sin saber vender bien, pero desde el aspecto atlético es increíble y la historia estuvo bastante chida. De hecho, creo que me gustó más la historia y estructura de esta lucha que la de Wrestle Kingdom, ¿no? Que aquella vez también yo considero que está súper sobrevalorada. Eh, me, me está diciendo que estas dos son dos de las mejores luchas de todos los tiempos. Yo no lo creo ni de pedo. Y este, porque aquella, aquella estructura se me hizo bien chafa, que, que eh, Omega dominó 80% de la lucha y de repente, eh, como Hulk Hogan se levantó, y empezó a tener una lucha como si nada, como si no le hubieran dado una paliza, se me hizo súper chafa. Eh, y aquí no, aquí fue como, como, me voy a vengar, te voy a hacer sangrar. Eh, y, 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 y fue interesante este revulsivo que fue eh, la bandera de Canadá, como que ese fue, ese elemento fue usado para pasar de un punto a otro, de, del punto de dominio de, de Osprey al burlarse de la bandera de Canadá como que Omega se enojó y se la dio a los niños y todo bueno, uh -huh. a, 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 se la dio a los niños ya que Osprey se la había pasado por los huevos no, la bandera. Sí. no y, y, y la bandera no era de los niños, era de sí. otro fan de que ni siquiera se lo dio quién era. Sí, sí, Pero sí. los niños solo merecen más. Esos niños no, sí. van, no están durmiendo, todavía no han dormido. Sí. Esos niños son sí. dos niños. Sí, sí. Y, y bueno, a partir de eso, Omega se enojó, le dio una paliza y empezó a retomar, ¿no? Y esa, esos elementos me gustaron mucho, me gustó más la estructura, aunque odié la interferencia, ya saben. O sea, si, si criticamos, a, a ver, también esto aquí tengo apuntado, se me estaba olvidando. Yo no sé en qué pedo con Don Cali, o sea, dice que lo traicionó. Pero cuando Excalibur mencionó que Don Callis le consiguió seguridad de grado militar a Will Osprey, me sacó también de la lucha. Dije, no mames. Si, 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 si nos burlamos del Shakespeare de Roman Reigns, esto para mí es lo mismo, ¿no? Guardaspaldas de grado militar para Will Osprey. Es el favor. ¿Qué es esa mamada? Y estaban ahí parados los monigotes como cadeneros de Andrew Polanco. Eso, eso se, se me hizo súper chafa, súper chafa. Grado, aparte de grado militar. Y, y bueno, todos los shenanigans de WWE. Que se, a ver si ya expulsaron al vato, ¿por qué carajo regresa? Eh, y, y, se, y aparte no solo regresó, sino que se convirtió en un 
una parte elemental de la lucha. Entonces, en primer lugar, ¿para qué lo expulsas? Eh, eh, eso a mí también se me hizo chefa. Y, y, y a mí me está diciendo que es una lucha de cinco estrellas. Y de pedo, no tiene dos elementos. Tiene una interferencia que no tiene sentido. Eh, tiene a Willows previniendo con las nalgas. Tiene a... Este... <ríe> la... ¿Los qué? Guardaspalas de grado militar. Y también hubo varios spots que, que la comentaron, un spot que no se me olvida porque se vio feo. Es más, para mí fue el peor, el spot más feo de toda la noche. Y eso que luchó esa nada. Eh, cuando le hizo unos cutter, el Willow Spray a Kenny Omega en el ring, en el filo del ring. Y en vez de caer en el filo Omega, cayó sobre el cuerpo de Willow Spray y se me hizo chapísima, ¿no? Entonces, esto de que es una lucha perfecta, están locos. No, así, Abraham, te toca hablar de esta lucha. Sí. Lo, lo bueno de la lucha, ya hay que hablar sí. todo lo malo. Sí, yo, yo soy de los, que, de los sobrevaluadores. <ríe> sí, sí, igual que en Wrestle Kingdom. Pero quería hacer un punto primero sobre lo, la, 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 ¿cómo era? la defensa. ¿Cómo era que tú dijiste? La defensa táctica de Don Cali. Sí, a ver, explícame. La, 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 es que eso okay. dice military sí, sí, grade. Eso eh, mismo. No sé qué. Te, te, te voy a explicar por qué esto me decepcionó. Ese military grade. Este. Military grade, güey. Okay. Cuando yo escuché eso en Dynamite, que él lo mencionó, fue simplemente que lo mencionó. Yo pensé, oh, Dios mío, van a traer The Truth Commission. ¿Tú sabes qué es The Truth Commission? No. Este, pues nuestro amigo Don Callis, él tenía un equipo, cuando le era The Jackal, en la WWF, mm. que donde Burgan era uno de los luchadores. Burgan, ah. The Interrogator, era como una de estos estilos espía. Es como... Es basado en un equipo, en una comisión de África del Sur, whatever, pero de eso era el equipo. Y yo pensé, ah, como esta gente, Tónica, es un nerdo de lucha libre, Don Calis era Don Jackal, él tiene un equipo que se vestía como militares, pues tal vez usa la Kurgan, van a buscarlo de Hollywood haciendo sus papeles de doble, a hacer como que estar en la esquina de Osprey, whatever. Yo pensé que eso es lo que iba a hacer. Pero tristemente no eran dos personas calvas que no sabemos quiénes son. Nunca le veo quién es. ¿Por qué Will Osprey necesita Military Grade Protection? Explícamelo. La, no, porque la historia es de Osprey está hablando mal de Canadá desde, eh, ¿verdad? Toda esta semana, estas últimas dos semanas. Él fue hasta la, a, la, a los Niagara Falls y habló, como que, ah, qué gran cosa es esta. Y como que la historia dicen, ok, Don Calis dice que era supuestamente para Osprey, pero en la lucha se revela que realmente era para, para él. él. No. Exacto, ese era como el twist de Don Calis. Eh, eso sí, pero ah, voy, voy a seguir hablando de lo, de, lo, de lo malo antes de hablar de lo bueno. Porque si de, lo esta película, esta lucha, yo le pongo 475.75, no me voy con 5. Porque esto fue tan estúpido y tan com como que sobre complicado esta interferencia, porque es como tú dices ¿por qué votaste a Don Calis para que volviera y, y se quedara y hiciera lo mismo? eso fue para eso lo hubieras dejado o por lo menos lo que yo hubiera hecho es que uno de los calvos ya que estaban ahí, uno de los de militar lo hubiera pasado a Will Osprey el, el, estor el estornillador ¿Sabes? Don Calis no hacía falta para pasar el destornillador. Que por eso es la razón por qué Don Cali se quedó, volvió. Así que, ¿por qué tú haces esta tipulación de referee haciendo el show de que lo votó para que después volvió? No sé, referee dice, te puedo descalificar a la Willow, y no sé, nadie le importó. Como que, whatever. Porque eso de verdad es mi única queja de esta lucha. 
ese sinsentido que hubo ahí que no sé por qué se sobrecomplicaron para darle a Osprey el destornillador. Porque el spot, el destornillador funcionó. Hasta todo el mundo como que hubo en el área cuando él le dio en la cabeza a Omega y le, y le iba a contar. Todo el mundo pensó, no puedo creer que se acabó con él, que se acabó de esta manera. Y ahí fue que puso el pie en la esquina y todo se prendió. Y jamás voy a olvidar el spot donde Osprey le hace el Kamegoye. Después le hace este, el Stormbreak, el, el, el One Wing Angel y que Omega se para del número uno. Esa reacción del público. Uh-huh. Fue una de esas cosas que yo dije, puñeta, me, yo me hubiera, me hubiera gustado estar ahí. Porque esas de esas reacciones del público tan emocionantes, de, de, de un público que está 100% ahí, súper emocionado. Y funcionó. La Isabel, la historia de la ducha, funcionó. Este, Osprey como malo en esta lucha, en, funcionó. Et, y, y me gusta el aspecto de que esta rivalidad es pura sangre, esta rivalidad es súper abuso uno primero Omega a Osprey y después Osprey Omega y definitivamente debido a interferencias va a haber una tercera lucha ya yo sin interferencia estoy... no digamos para que, yo, yo supongo para que sea un poco el paso de la batuta porque eso también estuvieron hablando mucho sí. Kevin Kelly sobre todo no de que, sí. que o, o Osprey está tomando el lugar del Gaijin superestrella de, de, de Japón ¿no? Y va a ser como un... Ser... Yo, yo me imagino que le va a ceder la antorcha, por decirlo así. Uh-huh. Y ahora la tirada es que ya ganó Osprey con trampa, ahora debe ganar sin trampa, ¿no? Yo me imagino. Exacto. Eso es lo que yo estimo que va a ser. Que me imagino que sería en el Tokyo Dome. No sé qué sí, otro no. sí. arena va a haber. Yo no creo que vayan a darle a, o- a Olin, por ejemplo, a menos que vayan a hacer una cuarta lucha. Yo, yo, este... yo creo que po- por lo que... Yo percibo que es la historia del paso de la antorcha tendrá que ser en Tokyo Dome, ¿no? Porque es el paso de la antorcha del Gaijin de Japón, ¿no? No hay espero. de otra. No, uh-huh. no, hay, no hay de otra opción. El, como tú dices, el, el, en, debe ser en el escenario más grande de Japón, que es Wrestle Kingdom 18, whatever, en el Tokyo Dome. ¿Y, eh, ¿y, ¿Y tú crees que hagan entonces en Wembley Omega y, y Osprey entonces? Esto, yo sospecho, pero posiblemente no. Yo no creo que, al menos que haya una cuarta lucha preparada, yo no creo que New Japan vaya sí, no. a decir, ok, mira. ¿Y, qué, y qué, ya... pueden, qué pueden hacer con ellos entonces, mientras? ¿De verdad van a estar separados otra vez? Vamos pues a hacer, sí. va, creo que van a hacer lo mismo. Van a seguir una rivalidad en entrevistas hasta que sea el momento de atacarse en secreto, sea en Estados Unidos o sea uh-huh. en, en Japón. Uh-huh. Como, sí, porque ya la historia está establecida. ¿Sabe? Ya por lo menos todos sabemos qué es lo que está pasando entre ellos dos. No hace falta, ¿verdad? Aunque, aunque si le preguntas a un fan de WWE, le hace falta que, que Neomega le choque el carro a Osprey y, y, y le bote el campeonato al agua. O cosas así de interesantes, no sabemos, ¿verdad? Este, estas grandes ideas que pueden ocurrir. Pero este, yo sí, para mí fue una de las grandes luchas que he visto este año. Eh, hubo, de, tenía que por vela verla para establecer si en cuestión de mejor lucha de todos los tiempos de verdad yo no sabría yo diría en mi opinión que es de los mejores que he visto está ahí está en el tope 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 fácil este esta lucha igual que la primera sí. sabes una cosa que yo yo vi me impresionó y no sabes son cosas son luchas que a mí no se me va a olvidar y es más este 
y eso vale también. Y han sido guerras. Que por eso yo hasta excuso el sloppiness por la cuestión del aspecto este de que son como guerras campales entre ellos dos. Uh -huh. Pues a ver, a ver. Vamos a ver. Eh, no, yo, 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 eh, es que Osprey no, 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 me da mucha risa, lo siento. Y, y lo de Don Cali, como dices, o sea, va cuatro, cuatro, tres cuartos la compro, pero así de cinco, no, no, cinco estrellas es, me cagan las, Abraham, me cagan las hipérboles, pregúntenle a mis escritores, no me gusta que vean que algo es perfecto, a menos de que me lo puedan justificar, y aquí viendo que le dan cinco estrellas a algo con tantos spots, mal hechos y con esa historia tan pedorra con algo, para empezar, el hecho de que se hayan pronunciado las palabras military grade protection, para mí eso ya le quita las circunstancias se me hace, pero de algo de WWE y, y es tan innecesario innecesario porque, innecesario. porque, porque yo entiendo por qué está Don Calis ahí, Don Calis pudo haber salido como de los ya porque hay que añadirle estos toquecitos de seguridad extra, todo para porque, porque, porque claramente su, su idea es ayudar a que quiera un mega pierda. Eso sí. es todo. ¿Sabe? Tú, se puede estar, ¿sabe? No, la interferencia no es mala, es cómo se, se formuló la interferencia. Esto, chaquita, chaquita. Y algo de lo que no hemos hablado, que también podemos, eh, de eso se puede este, pasar a más bien expander, es el Tiger Driver 91, ¿no? oh. que, que le dio una Kenny. Tremendo, ¿no? Obviamente, creo que, creo, yo creo que eso para mucho, eso, eso causó el hiperbole para mí, ¿no? El Tiger Driver, si la gente ahorita está ahí diciendo que es la mejor lucha de la historia, es por eso, creo que están locos, pero sí, obviamente fue un spot durísimo, brutal, que, que le dio otra dimensión a, a, la, a la violencia, a la agresividad de la rivalidad, y por supuesto, no faltó la gente que dice, no, ¿cómo hacen eso? Es peligrosísimo, ¿no? Pues es lucha libre, o sea, hay luchadores que... que, que que se lesionan por entrar al ring, ¿no? O sea, no sé, hay, hay luchadores que... Hip Hop Kikuta, ¿no? Antes se llamaba uh -huh. Hip Hop Kikuta, ya se llamaba Kikuta, el campeón de Dragon Gate. Eh, empezó la lucha con Shun Skywalker, ¡pum! Este, se, 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 se le quebró algo, ¿no? Ya, o sea, literalmente uh -huh. fue así como una caidita mal y ya, o sea, es parte de esto, estos dos hombres son... Si, si algo puedo decir de Osprey, sobre todo Omega, Osprey tal vez, ¿no? Pero... Si algo es que Kenny Omega es un profesional de profesionales y, y, y creo que están en su libertad de, de matarse, si ellos así lo desean, creo que sí puedes decir un poco irresponsable, ¿no? De que te vayas a lastimar, pero pues es su pedo, ¿no? Son profesionales y ellos saben lo que están haciendo y, y seguramente saben cómo trabajarlo de la manera más segura posible, si es que eso se dice. En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card, but with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun. 
And sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, oh, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to, to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs. And it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Arenaclub.com slash V-O-W-Net for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell all three-in-one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security the eufy video lock is also for convenience no more concerns about losing keys and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras some other great features we love about the eufy video lock is it is easy to install and set up with just a phillips screwdriver no drilling required keyless entry no more fumbling for keys when your hands are full you never have to worry about kids losing keys or passing among renters you also have 0.3 second 0.3 second fingerprint recognition and one second unlocking again 0.3 seconds it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock and with the ai self-learning chip embedded the more you use it the more accurate it will be also no battery anxiety you have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out. Uh, passcode unlocking a remote control with the 2K clear sight. See who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service. Eufy's got you handled as well. They are on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, 
I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys, reach in my pocket, or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition. One second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Mira, era, esa movida no fue hecha por dos personas en la independiente. Dos personas que llevan tres, dos años luchando. Sí, no fue hecha Son... por Nick Gage y, y este, Ali Cato. ¿eh? No, Más, más lejos. Esto no fue hecho por Jack Perry y Sammy Guevara. Oh. Esto, estos son, esto estamos hablando calibre mundial aquí. Eh, y yo no escuché las quejas cuando Osprey se le hizo a Taichi en febrero. Ok, ¿está bien? Porque eso lo hizo a Tai Chi. Y nadie dijo nada, pero como es Kenny Omega, es Forbidden Door, pues ahí vieron las quejas, vieron la, 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 la gente llorando. Sí, y esa es la clásica que se agarraron los fans de la WWE. Ah, ya ven cómo eso ni es lucha, ¿no? Son los más salvajes. Eso es la clásica este, excusa chaqueta. Chaqueta. Eh, o sea, la policía de la seguridad en la lucha no, no tiene sentido. Es lucha. O sea, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Sabes, tú estás viendo hombres que están, mira, Adam Cole. Este, recibió un concocho en el año pasado en Forbidden Door. ¿Sabes? Y, y no, no lo veo ustedes diciendo, ay, Adam Cole no tiene que, tiene que dejar de luchar, tiene que dejar de coger DDT, o no, no lo veo diciendo nada. Sí, 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 sí. o sea, exactamente, exactamente. Eh, si vamos bueno, a ponernos así, vamos a tener que meter todas las movidas, ¿no? Porque. Así, bueno, o sea, hay que cancelar cada porque por lo que pasó en el evento estelar. Uh -huh, uh -huh, exactamente ahorita, ahorita ya casi ya casi llegamos a eso pero eh, bueno antes hay que pasar a hablar de no hablando de Cole ¿no? ya que lo mencionaste iba a luchar contra contra Filthy Tom Lawler uh -huh. pero Cole eh, no estuvo se lesionó se, no se lesionó se, se enfermó no sí eh, mi teoría es que COVID porque fue que, que el día antes informó que se sentía un flu y que se sentía un poquito caliente y pues como estamos hablando de luchadores internacionales que van a un G1 yo no creo que lo iban a tener en el edificio sí, 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 sí y pues no estuvo tan mal porque la verdad sí estuvo demasiado largo el evento para mí, uh -huh. saben eh, creo que eh, sin esa lucha le, le dio un poquito más de soltura a todo uh -huh, exacto si no, de seguro lo hubieran quitado tiempo hasta, o a la de Osprey y Omega o a la última, de seguro. O, que, o, o quién sabe, porque ahora viendo cuánto duró la de Darby Allen y Sting, este, yo creo que el tiempo perdido de Adam Cole estuvo ahí. Sí, sí puede ser. 
El Suzuki Ghost, Jericho, Guevara y Minoru Suzuki derrotaron a Sting, Darby Allen y Tetsuya Naito en una lucha que la verdad todo el público está cansado, ya, ya todo el mundo quería pasar el evento estelar, se sintió como para refrescar, yo, yo creo que no es un mal posicionamiento aquí para refrescar un poquito al público, para refrescar las cosas, para ayudar a descansar a todo el mundo, uh -huh. y fuera de eso pues no, no hay... No, no, sí, sí hay algo memorable, Sting casi me lo matan, no, Sammy Guevara se echó un, una manchincueta sobre la mesa y Sting no alcanzó a quitarse, ¿no? Eh, tan, tan el spot fue bochado de que se tenía que quitar, que dos minutos después Sting estaba como si nada luchando en el ring, porque era el plan, ¿no? Sí. Que siguiera luchando, pero pues no, este no se quitó todo durísimo, ¿eh? Si te toda la madre... Este... Yo no sé qué pasó con Steam, no sé si fue que se lo olvidó salirse de, de la mesa, no sé si dijo, ay, mira qué lindo está brincando, ay, tengo que irme. Sí, sí, fue muy rápido para él, pero sí, 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 se vio que dolió, no o sé, sea, yo vi como que dolió, ¿no? Ya le cayó con sí. todo Sammy. Sí, sí, sí. porque Sammy fue, él, él fue con intenciones de romper la mesa, él no fue, porque, está, está, porque si fuera tres encima de Steam, posiblemente se hubiera tirado de una manera donde caía suave, pero cayó sólido. Sí, cayó, cayó sólido. Y, y perdón, dije que ganaron los este, Suzuki Gods, ¿no? Ganó Naito y compañía, ¿no? Exacto. Con, con una cobertura de Naito. Digo, no hay gran cosa más que decir. Y Sting, mis, mis respetos, que, que se siga rifando, pero pues yo digo que hay que tener un poco más de, 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 de este, no sé, precaución con esos no. spots, porque sí estuvo bien feo. Y el evento estelar, para mí, eh, la, la excepción de la noche, ya hablamos del por qué. Eh, Brian Danielson derrotó a Kazuchi Kaokada, una lucha de 27 minutos, eh, que pues no, o sea, a mí no me gusta. Se me hizo una lucha de tres estrellas y medio, eh, no, nunca me encendió. Para mí no tenían química desde que entró Brian Danielson. Bueno, entró y este, primero vemos eso, ¿no? La entrada con... The Final Countdown, Abraham sí. fue mojada y todo el mundo estaba orgasmeado, ¿no? Sí. El que no sabe, este, en Ring of Honor, esa era su canción. Uh -huh. Empezaba la canción y todo el mundo empezaba a darle a la barricada. Y todo el mundo cantaba la canción a lo que el hombre entraba. Este, y al final que estaba en Final Countdown. Ah, aquí, no... aquí yo me decepcioné mucho, Abraham. Yo sí, pen pu... pensaba que el público iba a cantar todo, toda la letra y no. O sea, no. estaban tomando fotos. Sí, este, solamente están tomando fotos, pero por lo menos gritaron Final, Final Countdown, Countdown, porque yo dije, no, 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 ustedes se colgaron como público si no, ni siquiera cantan el coro. Sí, 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 fallaron, fallaron como fans de, este, de One sí. Hit Wonders. Este. Y, y, y si les gustó la canción, espero que hayan disfrutado, porque solamente la van a usar hoy, en, esa, en ese evento. Sí, es, es carísimo, o sea, por eso, ya, ya hemos explicado sí. alguna vez que es un... Y no, 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 no me sorprende a que Europe, la banda que canta esta canción que la compuso, pues es su único hit literalmente, la vida, entonces de eso uh -huh. han de vivir, no me imagino que de eso vive, ¿no? Y por eso cobran carísimo, y por ahí en, en el post-match, ¿cómo se llama? El scrum de medias, sí. de medios, este, Tony Khan dijo que básicamente le costó lo que cuesta un contrato de un luchador, eh, la canción para esta velada, lo bueno es que es perpetuidad, o sea, va sí. a estar... O sea, perpetuidad para este evento. O sea, van a poder usar clips de este evento para siempre. En DOD o si llegan a Shevo Max, lo que sea, van a poder tener esos derechos. No hay problema, ¿no? Y sí, o sea, qué felicidad. La gente fue muy feliz, pero ahora 
Aquí es cuando recuerdo que acabo de pasar tres semanas de un calor terrible. Acá en México hubo una ola de calor terrible, ¿no? Eh, feo, feo, feo y se va a poner peor. Ahí es cuando digo, ahí es cuando recuerdo por qué estamos en esa situación. Porque millonarios como Tony Khan, en vez de invertir en cosas que valgan la pena, que de verdad valen la pena para la humanidad, se gastó todos esos milloncitos en una mendiga en un capricho nerd. Hay que decirlo, es un capricho nerd, ¿no? Y cuando hay muchas cosas en las que te podrías haber ayudado al planeta. Eh, pero bueno, no es el único. Todos los millonarios son así, nos están matando. No, me, y, y, si, y, y el precio de la canción no se compara con lo que otros millonarios hacen. Sí, 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 sí hay, hay cosas pero, como... Bueno, yo puedo decir el promedio de lo que, lo que pudo haber costado. A ver, ¿cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Okay. Dinos. Lenny Leonard, una vez le preguntaron eh, que él era comentarista de Honor pues que cuando estaban en pay-per-view, le preguntaron a la banda si podían poner su canción para Danielson en los eventos estelares. Y la banda le dijo 200 mil por evento. Es una lana, es una lana. Son dos, aquí en México que son este, dos milloncitos, algo así. Este... Sí, sí. Te, te sale más barato la canción que el que ir al Titanic, al menos. Uf. Sí, te pone a pensarlo de esa manera. Sí, 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 sí. Más o menos, más o menos, depende de qué, sí. qué es lo que esté en juego, ¿no? En, sí. qué, en qué tipo de embarcación te sumerjas. Uh -huh. Tres eh, eh, millones cuatrocientos mm. pesos. wow eh, Que digo, pa para mí, con eso construyes unas cuantas granjitas solares, unas cuantas granjas de, de hongos, ¿no? Para la subsistencia, unos paneles, unas captaciones de agua... ¿no? Ayudar un poquito, ¿no? A asociaciones que combatan el calentamiento global, yo diría, si soy millonario, yo haría eso, porque quiero, quisiera vivir, ¿no? Quisiera vivir y, y no tener que sufrir estas sequías de la verga y los animalitos creo que no se lo merecen, yo eso haría en vez de invertir en una canción nerd por un gusto nerd, pero bueno, lo aprovechamos, ya pasó, ¿a qué importa? ¿no? Ya el dinero sí. ya se gastó. Pero si, si, si me haces sentir mejor, yo lo mío me lo disfruté mucho. Sí, sí, ah, por supuesto. Ahora sí ya por me lo, siento mejor. Sí, sí, por sí. lo menos hubo una persona feliz. Sí, 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 mucha felicidad. <risa> a ver, ¿cómo nos ahora lo, lo dice Abraham mientras le, le va a caer el siguiente huracán? <risa> sí. En junio, mes de agosto. Normal, normal, no pasa nada. No, hay sí. Que, sí. Los millones es... que sigan gastando en este... En sus yes y sus final counters no pasa nada, no pasa nada. Cuando, cuando, cuando venga el próximo huracán este año, que de seguro viene, tú sabes que yo voy a estar en medio del huracán pensando, por lo menos tuve ese momento ese año. Tuve final countdown, por lo menos. Mientras, mientras todo, todo, ¿verdad? Están las, están las ventanas cerradas, estoy escuchando el huracán rugiendo como, sonando como una persona gritando. Dos meses antes de lo normal, ¿no? Además. Sí, sí, dos. Sí, porque la visura acá empezaron dos meses antes de la norma. Yo voy a decir, por lo menos tuve menor count. Por lo menos, valió la pena. ¿Sabe? Yo digo esto de chiste, pero cuando el huracán muere en el 2017, yo tengo que admitir que más de una vez en esos tres meses que estuve sin ningún acceso, ¿verdad? Servicio básico. Yo por lo menos pensaba, eh, por lo menos pude ver este cómo era este la de Omega y Okada. O, o, Omega y Okada. Pues ya digo, al final acabó ese entretenimiento, es distracciones, pero el tío Tónica nos dio algo muy muy entretenido y mucha mucha distracción. Entonces, 
pues digo, claro, ¿no? Sé que no es culpa de Tónica específicamente, pero me, me recordó, ¿no? A las mamás en las, que, en las que gastan los millonarios, ¿no? Imagínense si este millonario más o menos que no es terrible que lo que gasta su dinero, como en qué no van a gastar los desgraciados racistas, Ay, ¿no? Este, pero, pero bueno, la lucha, la lucha sí, este, cuéntanos qué, qué te pareció. La lucha, yo te la, yo la pondría en cuatro estrellas. Que, ok, es, como, es que es complicado. Pienso que fue una buena lucha, pero hubo algo que faltó. Y yo no sé si en parte fue... Ok, y déjame aclarar algo. Yo sabía que él se iba a partir la, el brazo antes de ver la lucha. Porque se me informó. Casi me dan spoiler, pero mi, alguien me escribió, ah, oh, se partió el brazo y yo no me diga más nada. Este, y, y eso, como que al yo saber esa información, me elevó la lucha y me hicieron sentido ese final. Y esos, especialmente esos últimos 10 minutos, me hicieron sentido. Y hasta lo encontré como que impresionante, como que, oh, wow, yo no sé por qué este hombre no se va del ring. Este hombre ha perdido el ojo y siguió luchando. Literalmente pasó una lucha en Ring of Honor contra Morishima. Así que si ya jodió el brazo y ya ha seguido, no me sorprende. Pero, y, y eso me hizo apreciarlo más. So, yo no sé, al, si al tú verlo en vivo, no sabes eso, no sé si quita. Y el, y el final... Yo sé que hubo, iba a haber una controversia con que lo rindió, porque Okada no ha sido rendido desde el, desde el 2000, te digo ahora. La última vez que Okada se rindió fue en el, fue contra Nakamura en el 2000, do, 2015. En el G1. En el G1, la última vez. Así que, pero esto es, me imagino que es parte de la historia de que como Okada nunca se rinde y Danielson es uno de los mejores del mundo, y esto es una lucha entre los mejores del mundo, pues fue rendido por el mejor. Lo que pasa es que no lo pudo rendir con, su, con, ¿verdad? con el crossface, que es su movida de rendición. Porque estaba dislocado. Exacto, ni pudo hacer las patadas, que es otra manera de donde rinde la gente. Tuvo que inventarse una movida estilo Zack Sabre Jr., que él nunca usa para rendir locada, porque no puede mover el brazo. Así que de ese punto de vista, yo aprecié eso. Este, y me gustó cómo fue estructurada y me gustó que tuvieran hasta la confianza de a pesar de estar al final de la noche que no, no quisieron irse rápido al principio estructura clásica jocada sí, la estructura clásica jocada sí, este, y, pero este, y el público pues dio lo mejor de sí a pesar de que estaban muertos porque el público estaba muerto sí, el público este, lo, lo, lo intentó, lo intentó y, pero pues... lo intentó y, yo, y se lo aplaudo y, y si te das cuenta que cuando tú la ves que hasta los chants ni siquiera están de acuerdo, hay una gente que grita un vocal, o sea, por otro lado mega y se escucha un gallinero, ni, sí. ni se entiende la gente no sabe qué gritar pero a pesar de eso yo lo disfruté me gustó, pero no me gustó como pensé que iba a ser y en parte me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si él no se hubiera partido el brazo Sí. Si, si se hubiera elevado de este, si hubieran llegado a ese otro nivel a esa, maybe posiblemente a una secuencia final, este, diferente porque claramente hasta Tanison intentó hacer otras cosas y cuando vio que el brazo no daba, pues vamos a tener que rendirlo y este, sí, y, no, y encontré pero, 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 mi, mi problema es que yo nunca compré la historia de que lo, o sea, jamás en ningún momento se sintió merecido que cada se rindía. Aquí un hombre que nunca se rinde se fue a rendir. O sea, hemos visto montones de luchas así, Abraham, desde Stone Cold contra Bret Hart, ¿no? Este, uh -huh. De que la persona no se va a rendir, no se va a rendir, no se va a rendir, pero le están dando tal brutal castigo que tiene que hacerlo. 
Aquí a Okada nunca le dieron ese tal brutal castigo, ni cerca, o sea, no, ni, ni 10%, ni 10% del brutal castigo para poder justificar de manera realista que se rindiera. A mí se me hizo chafísima, ahora entiendo esto de que se lesionó la mitad de la lucha. No sé, no le puede ser pateado más de verdad. No, no sé, yo nunca pude comprar esta lucha, para sí. mí no tuvieron química. No, a lo mejor después me cae en el hocico en la revancha, pero para mí no había... Para mí, en, en Brian Danielson entró muy sonrientito, ¿no? A pesar de que anda acá mamando, soy, se va a decir, si soy el mejor, entró muy sonrientito con su final countdown, y yo nunca lo vi, yo nunca vi al Daniel Bryan, Brian Danielson intenso, patea traseros que te va a destrozar, yo no lo vi, no sentí que hubiera una conexión, fue... La verdad es que fui con 3.5, pero en retrospectiva le, le, pondría, le daría hasta dos estrellas. No me gustó nada esta lucha, pero más es, es una lucha de ensueño, por el amor de Dios. O sea, gente dándole 4.75 estrellas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué mierda vieron? No, porque no tiene sentido la historia. La historia no tiene sentido lo que estaban contando. No, nunca se sintió, a pesar de que es el mejor del mundo, dentro, aunque sea el mejor del mundo... No puedes simplemente llegar y, y te hacerte una llave y hacerte rendir. No, no tiene carajo de sentido por todos los antecedentes que tiene la lucha. Entonces, para mí esta fue una tremenda decepción que hasta me hizo arrepentirme de comprar el pay-per-view porque yo solo la compré por esta lucha. Yo compré el pay-per-view por esto. Yo no compro pay-per-views, no, ni de pedo. Y no lo voy a volver a hacer. Pero esta lucha que es la que quería ver haya sido tan floja, sí fue una decepción. Ahora, que... Brian Danielson se lesionó en un punto de la lucha, pues ya, me cambia un poquito la perspectiva, me baja un poquito, le pongo hielos, pero aún así no puedo dejar de estar decepcionado, o de que, de que no haya sido nada de lo que yo esperaba, absolutamente, ni, ni, ni un 10% de lo que yo esperaba, fue, fue, fue muy triste para mí esta lucha. No, y, y también fue jugada como que va a haber una próxima todo este tiempo, y este... ¿sabe? Esto como un primer, fue como un primer capítulo que también se, se estructuró, y, me hubiera, y yo creo que posiblemente, si no se hubiera hubiera dado lesión, tal vez hubiera habido más intensidad antes de rendirlo. Pero eso también afecta, porque como cuando tú no tienes un brazo, ¿cómo tú vas a seguir haciéndole daño al prox, al otro? Sí, sí, sí. 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 Por ahí ya dijeron que eh, se va a recuperar en cinco o seis semanas, ¿no? Y faltan como ocho semanas para Wembley. Entonces, <risa> este, parece que sí va a llegar con las uñas, Brian pues entonces tendremos que esperar a ver qué ocurre con Brian. Ojalá sí se recupere efectivamente. Eh, habrá revancha en Wembley o contra o vamos a tener la lucha contra Zack Sabre Jr. Quién sabe. Uh -huh. Por lo pronto que primero se nos recupere bien y bonito. Y en términos generales, entonces este es uno de los mejores eventos de todos los tiempos, como están diciendo los fans de IW, que parecen fans de Stardom. Este, no, fue, en mi opinión, fue un gran evento. Yo lo pondría como uno de los mejores eventos en Estados Unidos, de, de una lucha libre en Estados Unidos, al igual que Forbidden Door el año pasado. A ver, yo te tiro este evento, que Forbidden Door del año pasado, este, cualquier evento de WWE, TNA, WCW, ECW, no importa. Este show está en el tope de... de de los mejores shows que se han hecho en Norteamérica. Este, ¿Verdad? Especialmente en el tema de Estados Unidos, una compañía de Estados Unidos. Y esta empresa de IW está sacando este, de los mejores eventos de pay-per-view. Y, y, pero por eso yo digo Estados Unidos. Yo no lo comparo comparado con, uno, con, con algunos Wrestle Kingdoms, por ejemplo. 
no está ahí. Comparado, por ejemplo, con un Noah Destiny de 2005, pues ahí estamos hablando también otro calibre de evento. Pero en cuestión de Estados Unidos, lucha libre de Estados Unidos, esto está en el tope, el tope fácil. No sé, no sé. Para mí, porque, no. Para porque mí, que, para mí pues, más por, por el... este evento estelar. O sea, si el evento estelar hubiera realmente sido una lucha así, cuatro estrellas y media, algo así, pero para mí no. Porque está la de Sanada, está la de MJF, está la de Tony. O sea, hay, hay demasiada. Está, está la lucha de, hay demasiada paja. O sea, entiendo que a lucha de Osprey, cada, le, perdón, de Osprey Omega le gustó a todo el mundo y de Elite. Pero realmente, si nos ponemos acá, me pongo el sombrero mamador. Hubo tres luchas de élite, ¿no? Que el Four Way, eh, Osprey, Omega Osprey y de Elite contra, contra Blackpool Combat Club. Y ya. Y ya. Pero, pero el resto de eventos fue, ¿sabes? No hubo nada malo, ¿sabes? Porque por lo menos Spunk y Kojima yo le di cuatro estrellas fácil. Yo disfruté la lucha de Correa, a pesar de que eran obvias. Y, y la de mujeres, igual que la de, la, de, la de Tony Storm y Willow Nightingale. En el, ¿Sabes? Porque el evento no tuvo realmente nada malo. Nada que tú dirías, voy a apagar el televisor porque esto es horrible. Tampoco influyó el, el evento. Este, a pesar de lo, de, lo, de lo grande que estaba, fluyó bastante bien. ¿Sabe? Pues, ¿sabe? Hay eventos de WWE que son cinco luchas y no, y no, flu, y no fluyen así. ¿Sabe? Son horribles, se siente que está 10 horas viendo tres. Este, por esa vez, porque ¿qué otro evento de Estados Unidos tú pondrías en el, en el tope? Del... Porque yo, yo, yo he visto muchos. Pues es que, es que también es el, el, el famoso Recency Bias, ¿no? Como le decían, el, el, este, está así sesgado porque acaba de ocurrir y está fresco en tu mente. Por eso yo por ahí pienso, no, no, no me sé los años, un, el Slamiversary donde lucharon LAX contra los OGs, pienso por supuesto en WrestleMania 17, muchos de los Hermenias, pienso en Royal Rumbles. pienso en SummerSlam, hubo muchos SummerSlam muy buenos. 2002, por ejemplo. 2002. Pero además, esto me gustó hasta más que porque Diversomedia 17 sí tiene mucho filler. También. No. Sí, busca, busca, busca la cartelera. No, esto no es mejor que Diversomedia 17. Ni de pedo. Ni de pedo. No. Pero, pero, pero todo el filler tenía como. Le dio como variedad. O sea, Shine Ivory fue. ¡Pum! En corto. ¿No? Fue un, un squash match chido de venganza. Shane McMahon, Mr. McMahon, muy buena. TLC, muy buena. El gimmick Battle Royale, no me puede decir que esa lucha es file. Esta lucha fue una cosa maravillosa que en su tiempo era algo inédito, ¿no? Undertaker contra Triple H Luchón, Stone Cold contra La Roca, la mejor lucha que tuvieron esos dos. Eddie Guerrero contra Tess Bano, pero está buena. Eh, Cortangle venó a Luchón. Kane la contra Raven contra el bicho fue buenísima. Taz duró cinco minutos. O sea... Y el público estaba on fire. Eh, Jericho contra William Regal fue una muy buena... No, ni de, ni de pedo. Para mí ni de pedo. Forbiendo, le, le tocan ni los talones a WrestleMania 17. No, no, no. Pero WrestleMania 17 no tuvo nada como las estelares de este show. Ah, yo sí. Para mí, para mí Taker contra Triple H es mejor que cualquiera de estas. Para mí TLC... No, ¿cómo crees que Omega? No, no. TLC es mejor que esa madre. Eh, para mí... Cortangle y Benoit, tal vez también. Kane Raven y Bicho fue bueno. No, para mí sí. Para mí este tiene muchos más picos que Forbidden Door. No, para nada. No, no, no. Para nada, para nada. No. 
Está donde te quedé Triple H, me acuerda que estuve referido y quedado como 10 minutos. Chulada, chulada. Los 18 minutos que chulada. Luchado nah. por toda la arena y no quedado. Pero yo, yo, yo lo disfruté más por Bill Dory de lo que recuerdo de WrestleMania. No, 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 no. Yo no sé cómo te viste el show. No, no, como, como, yo, yo lo vi no hace, lo volví a ver hace poco, ni de pedo. Es más, por eso también es mejor que Forbidden Door. Eh, ese es la Miversary, es mucho mejor. Es, no, no. Farisi, eh, yo creo que ese fue el 2017. Creo que sí. El que tú dices. Ahí Impact el... tuvo una, durante el, entre el 2016 y 2019, Impact tuvo varios pay-per-views muy, muy buenos. Hubo uno buenísimo también eh, con, con Brian Cage contra John Morrison este el, 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 hubo un evento donde fue Penta contra Sammy Callahan también muy muy bueno eh, y por supuesto Ringo Fonor ha habido un montón para mí ha habido es más es más es más el show este de de WrestleMania Weekend de hace algunos años de Ringo Fonor este fue mejor que Forbidden o sea el, el, el show de ya con AEW no, no de, el de este año, ah, año pasado. Sí, el año pasado. Sí, para mí es mejor también. No, para mí no, Forbidden Door no. Sí, es un gran show, es un gran show, pero no me, me, el mejor de todos los tiempos de, de Norteamérica, no. no. Yo no diría todos los tiempos, pero está ahí, por lo menos los top 20. Yo lo, yo lo pondría fácil. Puede ser, puede ser top 20, que te la, te la compro ahí, sí. Top 20, sí. sí. Ok, deja, deja clara, yo no estoy diciendo que es número uno. Sí, no, no. no, pero ha sido uno de los grandes. Sí. Ha sido uno como que, sí, tú, tú, lo pondría en el, en el tope ahí con los WrestleMania, SummerSlam 2002, este, como, ¿sabes? Como ese tipo de show, sí. Sí, estoy viendo ahora The Ring of Honor, si fue del 2010, sí, el año pasado. El año pasado, buenísimo. O sea, y, y es que también había un montón de shows de Ring of Honor que nadie pelaba y eran increíbles, ¿no? Eh, Ay, ¿cómo se llama el show que tiene final? El show que tiene a final de año se me fue durísimo la onda. Final Battle. Final Battle, que, que el evento se fue Jay Brisco contra Adam Cole, una lucha sin honores. Todo ese evento estuvo increíble. Eh, no sé. Sí, 2000, es, 2014. Sí. Y luchaba, bah, yo sé que es otro monstruo porque han editado, pero para mí, última lucha 1 y última lucha 2 se le llevan de calle todo Forbidden Door también, pero fácil. Eh, era el vampiro contra el Pentagon. Qué ironía que sea una lucha tan buena, vampiro contra el Pentagon. Este, pero bueno, ya en qué estamos. Eh, sí, o sea, fue un gran evento. Yo, para, yo, yo sí veo que hay mucha hipérbole. Yo sí veo que hay mucha AW, todo, cinco estrellas, todo, todos los vehículos, luchas de cuatro y medias, cuatro, tres cuartos, y la mejor lucha. Cada mendigo evento que hay, me dicen que es el mejor show de todos los tiempos, y lo veo y está muy bueno, pero no mamen. No, 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 para mí ya está, está un poquito este, atascado el, el, la hipérbole, pero definitivamente también se entiende porque hay hambre, ¿no? Hay hambre de que pues, no hemos tenido estos shows desde hace décadas gracias al el... monopolio. Más o menos, porque el Lucho de la Gran sí está... Eh, mis... No, ¿saben qué? Me retracto. Fue un mal show, no es cierto. <risa> eh... Sí, no, creo que hay mucha hipérbole con AEW. Como con todo, gente, fans muy apasionados, está bien, pero yo... No, y, y es la, la, la única empresa que está haciendo ese tipo de show ahora en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, pues ya Porque no hay. Ya no hay. No hay. No hay. Sí. Este, y WWE no es, no lo va a hacer jamás, nunca, porque son, 
es una compañía que está abochonada de ser lucha libre, pero... Bueno, decimos que no hay, pero no vemos la NWA, no, no sabemos. Ah, bueno. No sabemos. Tyrus, puede ser que esté dando solo unos tremendos eventos a, a, estelares. que si no te gusta Tyrus, no te gusta la lucha, como dice exacto. Billy Corgan, ¿no? Billy Corgan, nuestro amigo Billy Corgan, exacto. Este, pues, aparentemente no me gusta la lucha libre, no sé sí, por qué pierdo el tiempo en esto, entonces. Sí, exactamente. No nos gusta la lucha libre, esto no es un podcast de lucha yo, desgraciados hipócritas. Eh. Eso sí, pero tú sabes, aquí, ¿quieres hablar de lucha libre mala? Oh, oh, oh. A ver, a ver, vamos, vamos a, a, al evento de novedad, al evento de aniversario número 50 de Puerto Rico, ¿no? De, de la WWC. La World Wrestling Council, la compañía de nuestro compa Carlitos Colón, que es como, ¿verdad? Famoso, conocido mundialmente. Sí, Imagino sí. que este, ha llegado las leyendas de Carlitos Colón a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y tengo que admitir que cuando fue in, este, pre, cuando entró al Salón de la Fama y yo estaba en Beamer, eso me 30, y yo grité Brody cuando lo, <risa> lo entraron. Este, Tú sabes. Cosas, cosas que pasan. Bien hecho, bien hecho. Pero, a ver, a, a, tenemos aquí una cartelera de lujo con las grandes, grandes estrellas de Puerto Rico y de todo el mundo, como Gilbert, ¿no? Gilberto, el, sí. el Mesías, por supuesto. Supongo que es él, ¿no? El, no. Gilberto, ¿no? ¿no? No. Es otro Gilbert. No. Ah, okay. de, ah, sí, okay. de, sí. Eh, Gilbert, Eric y Bandera. Y él se supone que estuviera en este show. Se supone que hubiera luchado, pero tuvo... Esta es la cosa. Él dijo que tuvo una lesión, ¿no? Y no podía participar. Pero salió en el evento de la compañía de competencia que fue en la misma noche, en la misma hora. Vaya, vaya, no vaya, sí. vaya. Pero bueno, eh, todos estos, estas luchas de alguna manera creo que fueron transmitidas, no estoy seguro. Sí, pero, eh, la mayoría. Es, que, es que ahora necesito que me dé la exclusiva. Tú estuviste en la arena y tú pudiste ver esta lucha de El Informante contra el señor Anthony. Contra JC Jex y, con, con, y su compañero Puji la Bella. La Puyi Bella, sí. Sí, este, esta primera lucha yo no la vi. Ok, ah, déjame explicar. Este, este, quiero saber okay. quién es el informante. No, 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 bro. ¿Quién es el informante? Pero, pero te vas a explicarte por qué nunca me enteré quién es el informante. El evento, tú compras la taquilla y decía, empieza a las 8 pm. Tú. Si tu estrategia dice 8 pm, ¿qué tú haces? Pues, tú, yo, yo, yo que nunca me pierdo los Dark Match, digo, ah, pues se, se ve que esta empresa es de tradición, van a tener. Yo que, yo, yo, tú... yo que soy un fan del lujo inf informado, yo Ajá. veo la cartela y digo, ah, chinga, ¿por qué no está aquí el informante? Tiene que estar, entonces llego temprano para, porque si, si no está la cartelera principal, tiene que estar el informante en el pre-show. No, yo no me sí. la pierdo. Y tú llegas, ¿verdad? A las 7. A las 7. Pues imagínate que tú estés en las redes sociales y de momento tú miras que el show empieza a las 5. Mm. La taquilla mm. dice 8, pero la red social dice 5 pm. Vaya, vaya. Y esta información no fue transmitida a ninguno de los ah. que tenían taquilla. Y yo creo que fue una decisión que se tomó ese mismo día. Así que yo, yo llegué a las 6 de la tarde, me perdí. Al informante, me da lástima informarte, este, porque, y además de que cuando yo estaba tratando de entrar al evento, este, yo fui trancado porque las mujeres que iban a luchar estaban grabando videos de corriendo motora alrededor de la entrada, ¿Eh? y yo estaba 
trancado con luchadoras en motoras dando, quemando, ¿verdad? grabándose. Mm. Sí, no, es que ellas estaban en la entrada, donde uno entra el carro. Estaban dando vueltas motoras grabándose. Uh -huh, uh -huh. Pero este, yo este, tuve que, yo pensé que era que estaban grabando para el evento, ¿verdad? Pero no, yo me estaciono, yo entro, están las mujeres luchando y nunca pas pasaron el video de ellas en motora. So, yo no sé por qué no pude entrar. Se pudo, o sea, hasta llegué tarde por las motoras de esa chica. ¿Pero, po sí. ¿Pudiste ver a Gilbert? Sí, pero vi primero vi a la Amazon y de contra Ashley Dian Boyce uh -huh. y Van Vanilla Vargas. Este, vi esa Dark Match, que esas fueron las chicas que me hicieron entrar tarde y este, pues son personas principiante, ¿verdad? En su, que, algunas, no sé cuál es principiante y cuál no, pero pues fue una lucha decente, ¿qué puedo decirte? Uh -huh. fue, la, fue la mejor lucha de la velada. Uh -huh. ¡Oh! <risa> ¡Oh! Ya veo. Sí. Entonces después, el picho se acaba a las 6.30 y tenemos que esperar hasta las 8 que empiece el evento. Sí, yo eso te iba a preguntar porque me estoy diciendo que a las 5. Yo, 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 o sea, yo pensé que ibas a decir que como avisaron que era a las 5, a las 6 empezaba y llegaste y pues ya estaba luchando el, ya estaba el Memorial Battle Royale de Abdullah de Butcher. Pero no, no. Me, o sea, te, tenías que esperar una hora y media. Sí, vi a las, a las muchachas luchando y tuve que esperar una hora y media a lo que empezaba el evento. Este, como puedes ver, tremenda planificación 5 estrellas. Sí, so sí. Ya, ya, ya sabemos que empezamos bien. Sí, sí, sí. Pero valió la el... pena, o sea, vale la pena la espera por ver a Gilberto coronarse el primer, primer campeón caribeño de la WWS, me parece. Bueno, no, no es el primer, pero, pero está el campeonato vacante. Entonces Gilberto sí. se coronó. Sí, pero que la, antes de esa lucha hubo un, un segmento, eso es lo que tú no sabes. Oh. Porque un evento que estoy seguro que la, este evento se transmitió por Fight TV. Eso, Ay. imagínate que tú pagas el evento y tú ves a un viejo con una ropa de calavera, hablando con una voz graciosa, haciendo chistes, este, porque, ¿verdad? Chistes gay. Y tú te preguntas, ¿quién es este hombre? Y este hombre es Bitín. Y él es un personaje de un comediante puertorriqueño, un personaje que no sale en televisión como hace unos 20 años, que él tiene un segmento donde él era, él estaba en el closet, así que, pero corrió un gimnasio. E invitaba a luchadores y gente de, la, de los deportes y hacían chistes de ese tipo. Le podrá... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Pitín? Vitín. V-I-T-I-N. Es un personaje... Vitín. Un personaje de Sunshine Logroño. Y tuvimos un segmento donde hubo un par de chistes gay y un preview de la, de la lucha de Rey González contra Eddie Colón para ver quién iba a ser el director de operaciones de la empresa. Ok, ok. Muy bien. Sí. Sí, como puedes ver, este segmento duró como 20 minutos, así ah. que la, si tú eres una persona que pagó esto por Fight, tú te estás preguntando, ¿quién puñeta es Bitín? ¿Por qué me importa quién es el director de operaciones de esta empresa y por qué yo pagué este evento? Vaya, 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 pero, vaya. A, pero ahora sí, después de este segmento tuvimos a Gilberto, el que tú quieres saber mucho. Es intrigado, ¿quién es Gilberto? Es un hombre. 42 años freelancer, dice aquí. Él lleva toda, él lleva luchando muchos años aquí. Él simplemente se llama Gilbert, no tiene apellido, que yo sepa. Luchó contra Nihan y esta fue la única lucha que fue diferente en este evento, que fue la típica lucha de hombre 
eh, ¿verdad? Un, que, un hombre grande fuerte contra uno que es fuerte pero más bajito. Así que es la típica lucha de cuando el, el, el underdog ganándole al, al grande. Uh -huh. okay. el, el, el problema es que Nihan no era tan grande como para... Eh, pero gran cosa. Él estaba... Gilbert actuaba como si Nihan fuera el Big Show, pero no era el Big Show, pero whatever. No fue buena la lucha. Uh -huh. Entonces después también tuvimos la lucha de Abdullah Butcher. Fue un, este, yo me emocioné pensando que Abdullah iba a ser el invitado especial, pero nuestro amigo Abdullah no fue invitado, no fue llevado. Oh. Eh, sí, así que todas las personas entraron al ring y empezaron a darse con armas hasta que el chicano, un luchador famoso acá, ganó. Chicano, tal vez tú dices, es mexicano. No, él es puertorriqueño. ¿Por qué se llama Chicano? Muy bueno, yo no tengo... Hay, hay que enviarle un tweet a él. O sea, antes se llamaba El Pelotero y luego El Ilegal. Y después se volvió legal y se volvió Chicano, ¿no? Sí. Después <risa> le dieron la, la, el green card, ya se volvió... Ya no es ilegal, ya es Chicano nada más. ¿no? O sea, porque se habita en las calles ¿no? de Texas. No es... <risa> Un hombre que yo creo que solamente ha luchado en Puerto Rico, pues el chicano. Y hubo ausencias ¿no? importantes en este Battle Royale, sí, ¿no? Ten, sí. Entendido. Ent entendido que yo soy sobrino de una leyenda hardcore de la lucha de puertorriqueña, Crazy Rudy, y él hubiera sido perfecto para esta lucha. Una lucha de alma. Perfecto. Esta lucha, cinco estrellas. Cinco estrellas. Tenía estrella en la mente de alguna persona porque fue como una estrella. Mm. Lo único impresionante de esta lucha fue cuando le espetaron este, unos palos en la frente a todo hombre. Uh, horrible, horrible. Oh. Este, después, la próxima lucha, Saban luchó contra Slash Venom. Slash Venom presentaron, él fue el reemplazo de Ricky Banderas o Gilbert en México en una lucha. Y déjame decirte. Perdón, perdón, esta... perdón que te interrumpa, Abraham, pero no es Gilbert. Es Gilbert no. del Boricua. Ah, Gilbert Boricua. Sí, sí. Ahora, en este momento, todas las próximas luchas ocurrieron exactamente lo mismo. Yo te voy a escribir todas las luchas de aquí en adelante. Ok, ¿estás preparado? A ver. Entraba el rudo, entraba el técnico, el rudo hacía trampa, tumbaba al referee, el referee se levantaba, el técnico le ganaba uno, dos, tres, y se iba. Usaron la misma estructura en todas las luchas. Todas las luchas duraron, yo creo que exactamente lo mismo, y usaron la misma estructura. Todos los, todas las luchas tuvieron un ref bomb. Todas las luchas tuvieron interferencia. Todas las luchas tuvieron armas. Que yo me estoy preguntando, ¿quién puñeta está agenciando esto? Porque cuando yo sé que cuando yo voy a este tipo de eventos, yo no estoy esperando clásicos, ¿me entiendes? Yo, yo, yo sé que la calidad, pues... ¿Verdad? No, no es por para hablar mal de, lo, de, de la lucha libre acá, pero no es New Japan. Vamos a dejarlo así. Eso es claro. Me, me y a ver, quiero, quiero destacar Yo... este, este, este dato curioso que les tengo. ¿no? Hasta el momento tenemos a los tres ganadores de la velada: Gilbert, Ajá. Chicano y Shabant. ¿no? Gilbert tiene 42 años, uh -huh. Shabant 41 años y Chicano. 43 años, ¿no? Entonces, claramente enfoque en el futuro, ¿no? Hay, hay, hay futuro aquí. Sí, sí. Y también fíjate que todos estos hombres yo los he visto desde que yo estoy en la escuela. No. 
Slash Venom, el que luchó contra Saban, yo lo veía en la IWA cuando yo estaba en la intermedia, cuando él tenía unos 12 o 13 años. Dios mío. Sí. Dios mío. Este, pero sí, este, todas las luchas, la misma estructura. Yo, como te digo, yo no espero ni Japón. Pero yo por lo menos uno piensa, va a haber variedad en las luchas. En estas en trampa, en estas no. Esta va a ser técnico contra técnico. Uno pensaría, ¿verdad? Este, pero no. Todas las luchas son exactamente iguales. Todas. 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 ¿Ok? Magnais y el Bronco. Todas. El Bronco es un luchador muy querido en Puerto Rico, dominicano. Ah, eh, yo sí. pensé que el Bronco, acá, acá hay un músico que se volvió político. ¿Y tú sabes cuál era su propuesta política? ¿Qué iba a la presidencia? ¿Cuál? El Bronco. Ajá, ¿cuál es el que, que dijo que, Bronco? Que el, el, que robara la, el que robara le iban a mochar la mano, se le iban a cortar la mano. Esa era su propuesta política. El Bronco. Ah, ¿Sabes qué? Muy bien. Yo no sé cómo lo ganó la presidencia. <risa> Yo no creo que es el mismo bronco. Este, y, y creo que puedes buscar la edad del bronco este, para que sepa que es un hombre joven. No, no, no encuentro la edad, pero aquí dice que tiene 41 años de experiencia, no de edad, de experiencia. Sí. Entonces, él, pues, este... Y obviamente, pues, pero él fue vencido por Mike Nice. Sí, ese es su nombre. Mike Nice. 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 Mike Nice. Very nice. Que cuando le daban puños, él empezaba a actuar como Hulk Hogan cuando le están en el, en el, en el Hulk Up. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Me agrada, me agrada, sí. Mike Nice. Pero, ¿verdad? La otra lucha fue Eddie Colón, el hijo de Carlos Colón. Primo Colón, ¿no? Ese fue, eh, espérate, él es épico. Ah, eh, Eddie Colón es, es épico. Exacto, Orlando es primo. Ok, ok, ok. Pues espérate, vas al revés. Ah, diablo. A ver. Es que, diablo. Ok, sí, es primo. Ok, Eddie Eddie es, pri es primo. Exacto, y Orlando era épico. Lo que pasa es que Orlando, como este, a, 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 hizo otra empresa, ayudó a, hacer, a trabajar en otra empresa, pues estaba desahuciado por la familia en estos momentos. Oh, qué la fregada. Sí, y Rey González es un luchador que lleva como mil años luchando aquí. Sí, sí, sí. Seguro han escuchado de Mr. Rating, Rey González. Por un momento, él está en una máscara y él era Rey, Rey Fénix. Sí, Rey Fénix. Uh -huh. Él fue el Rey Fénix antes de este Rey Fénix que ustedes están pensando. Oh, y nada, este, pues, este hombre le ganó a Eddie Colón por el puesto de director de operaciones de la empresa. El árbitro especial de esta lucha fue este, el profe. No sé si lo conoce en México. Y sí, pues afuera... me, me da clases. Sí, el profe. Y afuera, el árbitro de afuera era Hugo Sabinovich. Oh. Obviamente el profe estaba haciendo trampa, estaba apoyando a Eddie Colón y Hugo se cansó de la trampa y empezó a darle hasta en la madre y ayudó a que Rey González ganara el puesto de director de operaciones y el mes que viene el profe va a luchar contra Hugo Sabinovich en Bayamón, Puerto Rico, oh. para los que están interesados. Pero oh. este evento no va a ser transmitido por Fight TV oh. y después de este evento yo tampoco voy a ir, así que no lo puedo dar un review. Oh. Entonces... Pero sí, yo, yo, yo supongo que todas las incidencias estarán en luchalibreonline.com. Eso esperemos, porque es el jefe. Oh, y dato especial: todos los comentaristas de la noche y, y, y announcers eran personas, personalidades de Lucha Libre Online. Y una de las cosas más tristes de la noche fue cuando uno de ellos trató de decir su frase y como cinco personas se la repitieron. Este, sí. 
este, yo, Puerto Rico no he escuchado los chalebros online. Bendito sea el señor, Puerto Rico, tierra de eruditos. Sí. Tierra de eruditos, no caen, de, no, no caen. Entonces, como te, entonces, yo sé que todos están interesados porque Rey González es el nuevo director de operaciones, que esto no le importa un carajo a nadie. Tuvimos también Thunder y Lightning, un equipo, ¿verdad? Clásico puertorriqueño, otros jovencitos como los que te gustan. Sí, 47 y 50 años. Contra la maldita revolución. En una lucha que fue exactamente lo mismo, pero por alguna razón, Thunder y Lightning ganaron y ellos, que su, que ellos usan una máscara de Kane, pero azul y con trueno. Pues al ellos ganar, se quitaron sus máscaras y se fueron. So, yo pienso que se retiraron, no sé. Pero son los campeones en equipo. No, no. Esa es otra cosa. El audio no, no se escuchaba bien. Así oh. que yo no sé qué estaba ocurriendo en este evento. Que Lighting y Thunder así expresándonos el amor al público. Sí. So, nadie lo escuchó, nadie. Mi teoría es que se retiraron, pero yo no estoy seguro. Este, tampoco me preocupé en buscar porque este evento es un mal, un mal sabor. Entonces, la próxima, tú dices, ah, este, Carlitos va a luchar por el campeonato universal, ¿no? Contra el campeón que es Intelecto 5 Estrellas. Ah, ahí está el Easter Egg. Este, tú no sé si tú has visto luchas de que, ¿sabes? Carlito tiene va a volver a la WWE. Y podemos decir que Puerto Rico le dio ese trabajo, tú dirías, ¿no? Puerto, yo, ¿sabes? Carlito, gracias a mí, tiene trabajo otra vez en la empresa más grande del mundo. Y él, en esta lucha, en su despedida de su tierra natal, tuvo una lucha donde claramente no quiso pasar trabajo, no sudó, él tuvo una lucha tan y tan mala que, la, que donde no hizo casi nada, duró menos de 10 minutos, que la gente empezó a gritar clase de mierda cuando terminó la lucha. Oh. Y después Carlito se viró, se despidió, todo el mundo aplaudió, pues que se los olvidó que era una mierda de lucha y se fue. El hombre luchó como un hombre que está cuidando su cuerpo. Pero, pero coño, yo entiendo que tú hagas esto en una indie en otro lado. Pero, mano, te dimos el trabajo. Sí. O sea, ¿podríamos decir que Carlito luchó con un intelecto de cinco estrellas? De una estrella. De una estrella, nada más. Pero, pero sí está cuidando su cuerpo. Está cuidando su cuerpo. Y de dos cinco estrellas, no vi nada que me impresionó. El campeón, pues, nada. El evento estelar eh, fue Chiqui Star contra Gallo the Producer. Y esto es otra cosa que yo tengo que explicar. ¿Usted sabe quién es Chiquistar? No. Chiquistar es una leyenda puertorriqueña. Tiene como unos 70 años. Este, y él es literalmente sí una leyenda. Él era bueno. Él era brutal en el micrófono. Y él era tan mal. Eh, su personaje de malo era tan odiado que él se convirtió en un verbo en Puerto Rico. Cuando dicen no bregues Chiquistar, es que no bregues mal con la persona. Eh, sabe, él tiene una penetración cultural oh. eh, Chiquistar sí es una leyenda del mismo nivel que Carlos Colón lo es en Puerto Rico okay. eh, y él pues eh, eh, al igual que el Invader y, él, ah, y Chiquistar ha sido de los pocos luchadores que le dicen la cara a Invader tú eres un asesino oh. Oh. Son... Se la pero, pero mientras tanto se pasa retándolo una lucha más porque quiere retirarse contra Invader porque sabe que están los dineros luchadores fin. nada este, le dice asesino en la cara y él luchó contra Gallo Producer. ¿Quién es Gallo Producer? 
yo sé que tú no sabes quién es, pero él es un hombre que se llama, él, el Gallo produce, pero él no produce nada. Él no es productor musical, él no produce video, él no hace nada. Él está en las redes y él es gallo de producir. Es como decir que yo soy Abraham el músico. <risa> <risa> es como yo decir mañana, yo soy Abraham el psicólogo. Este, él simplemente empezó a llamarse gallo de producer. Él es un hombre como que no está viendo la cabeza. Ca cayó en algunos podcasts. En, se convirtió en boxeador lo usaron para peleas de boxeo en eventos estelares y ahora incursó en el mundo de la lucha libre y tuvo la peor una lucha horrible contra Chiqui Star que es entendible porque Chiqui Star tiene unos 70 años o más y Gallo Producer tuvo cero preparación y se notó este, y en este tipo de, de lucha de celebridades tú debes poner a la celebridad contra un luchador bueno, tú piensas ¿Sí? o, alguien, o alguien que no tenga 70 años pues este, esta lucha ni siquiera se preocuparon en hacer algo divertido. No, no hubo, solamente hubo un running. Sí, el referido no quedaron porque lo, no quedaron y usaron un bate. Pero no hubo nada divertido. No trataron de hacer algo divertido, ¿sabes? Y, y eso dejó un mal sabor en las personas. Y duró como cinco minutos posiblemente. Qué bueno. Este evento, el 50 aniversario, es de los peores eventos de lucha libre que yo he visto en vivo. Y yo he visto, no he visto mucho, no he visto un millar, un millón, pero he visto bastante. <risa> y esto es horrible, ¿sabes? Y el, el hecho de que se transmitió es un bochorno. Si yo, Carlos Colón, yo no hubiera transmitido este show. Este show es increíble que sea la carta de presentación al mundo. Un show donde nada brilló, nadie fue bueno, no hubo ni una lucha. La única lucha decente pasó en el pre-show, que no se transmitió. Y si te los, a los fans esperar demasiado tiempo entre un pre-show y el show principal. Y para colmo, todas las luchas eran exactamente iguales. Horrible, horrible, horrible. Un sin sabor, de verdad que... yo si, eh, me, ¿Quién sabe si esto me hizo apreciar Forbidden Dorma? <risa> sí, yo, sí, sí, sí. No, y y está hasta triste, ¿no? O sea, todos estos nombres, ¿no? Y todos tienen 40, 50 años y el que el sí. productor no produce. ¿no? Y luego es Gilbert, pero no es Gilbert el Boricua, ¿no? Es, 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 es una... Es triste, o sea, ya quitando el, los chistoretes sí está como muy feito. Sí. Pues que no hay estrellas, ¿no? Se está muriendo. O sea, yo voy a estar pienso ¿Sí? que se está muriendo la lucha, está agonizando, está en... en... Sí, agonizando la, la lucha en Puerto Rico. No, y hay luchadores jóvenes. Hay escuelas de lucha libre, pero estos jóvenes están en otra indie o están en la IWA, porque también está este hecho de que se siente que en la WWC, la demás historia, no, no quiere como que darle acceso a sangre nueva. Está también ese aspecto que hay gente joven que cuando llegan allí se van. Uh -huh. y, eh, y lo entiendo porque entre poca paga y y este tipo de, de evento que sea, yo entiendo así que pues sus hijos van a seguir quién sabe si, qué, qué pasa con esa empresa no sé, de verdad, 50 años y yo creo que es el show de televisión más largo de la historia de Puerto Rico, lo tienen ellos mm. todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana horario oh. prime time obviamente Órale. pero sí, este, un show horrible no lo pagues ni por accidente por Fight TV muy bien, muy bien. Muy Muchas bien. gracias por la, por la no recomendación. Sí. Eh, sí, se ve, se ve, se ve, está para sacarse los ojos. Sí, tú, tú ves esto y tú, ok, triple A, de verdad, yo, yo digo triple A, te aprecio más. 
este, sí, sí, sí. Es que la, la barra está baja. Pero, pero sí. entonces, otras asociaciones tú dirías que no son tan terribles, o sea, que por lo menos hay sangre fresca, o, o, sí. o es lo mismo, hay política y pocas oportunidades. Sí, o política y po pocas oportunidades, mm. eso es el problema. Pero pues, de que hay talento, hay talento. Yo te puedo decir como Mike Mendoza, este, eh, Ángel Fashion. Mike Mendoza, por ejemplo, tiene una escuela de lucha libre y él es bueno. Este, este, la, la empresa Laue tenía luchadores jóvenes buenos, y, pero no sé qué pasó con ellos. Es que también entre poca paga y pocas oportunidades que se, se van, uh -huh. se van a tener el trabajo de nene grande. Pues sí, pues sí, pues sí. En fin, pues eh, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Ya cubrimos las bases y lo que sigue pues es el G1 Climax, el show de Wembley. ¿Y qué más se viene? SummerSlam tal vez, ¿no? Es en agosto siempre. Sí, es agosto, SummerSlam, es G1 y a final de agosto este, este All In y All Out. Son los Olé. próximos eventos grandes que es por ahí, sí. Entre el G1, Olin y Olao de un verano bastante cargado. Sí, y, y, tri y, y Triple Manía el 15 de julio. El 15 de julio. Y este domingo, este domingo es eh, Kobe World de Dragon Gate. Oh, verdad. Eh. El problema es que ya saben que es un pedo ver esa, esa empresa. Es, es un poco caro. Pero ya, ya están empezando a cambiar un poquito el... el, el este... Perdón, es el 7 de julio, Kobe World, el 7 de julio. Tengo entendido. Mm -hmm. Y a ver si por ahí lo reseño, a ver qué, qué se hace, porque sí, ha sido un poco complicado estar poniéndose al corriente con Dragon Gate, con su sistema, todo eso. Pero bueno, también la recomendación es que eh, si quieren ver acá un poco más de lucha japonesa, AJPW, eh, no lo veo siempre, solo veo los eventos estelares, de repente todas las cosas que me interesan, pero siempre son cumplidores. Eh, Nagata ha sido un gran reinado, súper buenas sus luchas. Entonces, por ahí si tienen chances, por si tienen hambre, búsquenlo en el, en el YouTube chino, el Billy, Billy dos veces con, con B. Por ahí van a encontrar las luchas de All Japan y, y sobre todo los eventos estelares valen mucho la pena. La verdad es que muy, muy entretenido. Y todo lo de Naruki Doi, todo lo que vean de Naruki Doi en YouTube, en, en cualquier empresa, también muy bueno. Ha sido uno de los luchadores más destacados del año. En fin, Abraham, ¿en dónde podemos encontrar la música de Abraham el Músico? Abraham el Músico está en Instagram, at, este, ADR012, y en, en Twitter, en at, ADR012, 012, y en Instagram, SlimApe101. Me trabé diciendo, porque es que soy músico, Abraham ah, el Músico. Ah. Y ya saben, nos pueden encontrar en Twitter, arroba luchayovers, somos parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling voicesofwrestling.com para análisis previos, reseñas y muchas cosas más y en este canal de podcast pues, pueden encontrar podcast de IW de New Japan, de la cultura pop en relación a, a la lucha libre y mucho, mucho más yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima, bye bye Hey now, it's Mike Gilbert, host of the Mike and JD Show, right here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Join JD by God Oliva and myself every Thursday night live on the Voices of Wrestling YouTube channel at 11.30 p.m. Eastern Standard Time as we stay up all night discussing all the hottest stories in professional wrestling. You can also check us out right here on the Voices of Wrestling Podcasting feed or you can subscribe to the Mike and JD Show feed. Now, enjoy the show.